2: Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de C-Size, eh, quizás el último en una temporadita porque ya, ya vamos cerrando, cerrando el círculo. Para quien todavía no me conozca, mi nombre es Tessilen Spiegel, Spiegel o Espi para los amigos, y aquí estoy con tres personas muy especiales que voy a ir presentando. En primer lugar, voy a presentar a un hombre muy especial, chileno de pura cepa, y inconformista empedernido Bueno, y también presentado y fundado de este programa ¿Qué tal, Chols? ¿Cómo estás?
0: Aquí muriéndome de frío, pero contento <risa> por, por hacer este programa tan especial Como siempre, después de una temporada más extensa de, de lo habitual
2: Pues sí, ya llevamos muchísimos programas ¿Cuántos exactamente, tío? ¿Entre los dos especiales y, los, y este?
0: Con este serían 15 no, no lo
2: recuerdo oh, muy bien muy bien no creo que todavía lleguemos al nivel de Nintendo pero estamos cerca bueno y ahora voy a pasar a presentar a nuestros dos invitados el primero es un rockero empedernido también es un inconformista como choles pero con su propio estilo y hoy está un poquito resacoso qué tal Jon Jonaco cómo estás
3: pues bien bien, aquí sabes aquí a gusto aquí con ganas de empezar a no sé a hablar y cosas ahí
2: te veo con ganas, ¿eh? Gana, ¿eh?
3: No, sí, 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 ganas tengo. O sea, lo que pasa es que no, las presentaciones son, no sé, son raras. ¿sabes? No, sé cómo es. O sea, no sé qué, no sé qué decir nunca. O sea, es como, ya, ya me escucharán. Dios mío. En los siguientes minutos, aquí.
2: Y bueno, para finalizar tengo a un, a un amigo, a un hombre muy especial, al señor Cloto, fundador del Diario del Héroe, o ahora bien conocido. Como Andrei. Andrei, ¿qué tal? ¿Y yo, ¿cómo va la cosa?
1: <risa> Hola, muy buenas. Eh, estoy encantado. Si sí, llamadme Andrey, por favor, por mi, mi segundo nick. <risa> eh, eh, Quiero decir que no, que estoy muy contento de, de que me hayáis invitado para estar en, en este programa. Mm. Es lo típico que se dice, pero es que de verdad estoy a gusto, joder. ¿Qué
2: queréis claro, que os diga? Nosotros, nosotros estamos muy contentos de teneros a ti y a John aquí. Y bueno, chols. Hoy de qué vamos a hablar, introduce esto el tema.
0: Claro, o sea, primero vemos el, el, la conexión que faltó ahí. Ah, qué
2: conexión.
0: Sí, anteriormente eh, los habíamos tenido por separados y ahora están juntos.
3: Ah, pues sí, claro. Sí, sí.
0: sí, sí. No, y bueno, no. y Yonako eh, también eh, Obviamente tiene sus podcasts, cada vez tiene más proyectos en ese sentido, ¿no es cierto?
3: Sí, no sé, es... yo que sé, un día digo, me apetece hacer esto, y luego. O sea, no sé. Pues... Como cada programa <risa> es un podcast diferente.
0: Claro, mm. tiene como una red de podcasts.
3: <risa> A ver, tengo, tengo tres, o sea, estoy en tres ahora mismo. Uno, lo que pasa es que uno tiene muchos dentro, es como una, como una red, ¿sabes? De, de muchos podcasts. Pero técnicamente sí, son, son tres y todavía uno no ha no visto la luz, ya, ya la verá. En
0: breves. Eh, el, <risas> de <una> coverth,
3: ¿eh? <risas> bueno, sí, supongo, yo qué sé, ¿sabes? Cada 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 la comas, cada podcast. Y eso, el
2: hombre poca.
0: <risas> claro, así que ojito ya su iBox. ¿eh? Creo que todos están alojados en el, el cucu.
3: No, es, eh, a ver, el Quartz Squadron es lo que que cada Quartz Squadron es, es como un de Sorpresa, puede tocar cada día una cosa diferente. Pero luego tengo otros dos aparte, que uno se llama La Lechita, que es de Re Realities, del, del Ayer y del on. Y otro nuevo que ya, ya, ya presentaré, ya veréis, es sorpresa. Bueno, entre comillas, porque en Twitter ya lo habréis visto, yo qué sé.
0: No, así que echarle un, un oído siempre, muy recomendado. Bueno, eh, en la descripción, como siempre, es que les linka todo el material eh, de referencia. Muy bien, muy bien. Pero bueno, eh, ¿por qué eh, nos trajimos a estos invitados? Eh, Porque, eh, bueno, conociéndolos, eh, eh, FI, eh, me mencionó un tema bastante interesante, diría yo, ¿Sí? para hablar y encuentro bien para encerrar esta eh, temporada, el cual eh, más, más o menos trata de de qué manera eh, se diferencia la forma de contar historias, de digamos, de los japoneses con respecto a a occidente al final termina siendo un poco el resto del mundo y esto aplicado al desarrollo de videojuegos obviamente vamos a ver muchos eh, arquetipos de personajes tópicos que, que se van a ir repitiendo y yo sé que es un tema que gusta mucho sobre todo a, a los amantes de los eh, juegos de rol japoneses mm.
2: yo lo, lo saqué el tema por el legendario episodio de Senran Kagura que les escuché al bueno de John y a Andrei en el diario del héroe y digo, pues se me, estaría bueno aplicarlo a más, a más géneros en general, o sea, más géneros de, de Japón y sobre todo las la forma de, de contar historias, tropos de personajes y demás. Así que supongo que también mencionaremos ese juego.
0: Es <risa> necesario en algún punto.
1: Y... Si hay que quitarse la ropa en algún momento, se, se quita, ¿eh? no hay problema. <risa> <risa> no, va, va de derrajarse, pero ¿sí? Sí. Bueno, nos pegamos y vamos perdiendo. Yo creo que estará el podcast más interesante para todos.
0: Pero bueno, entonces vamos con la eh, merecida eh, pausa musical. Ahí vamos a ver qué, qué aparece en postproducción y ya regresamos. Bueno, esa fue la eh, curiosa pausa musical, y toca ponerse a leer que, que el tiempo corre, sobre todo para algunos.
3: ¿O oh, sí, guiño guiño. ¿Cómo que el tiempo corre?
0: <risa> para otros va más lento
1: y para otros va más rápido.
3: <risa> no, no, sí me estoy cagando del todo. ¿eh? Pero lo
1: está ahí no, no, guardando no. todo lo que se dice no me entero qué pasa pero
3: no 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 sí 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 que me entero lo que pasa es que digo lo del tiempo pero por qué lo decís lo del
1: tiempo si no...
0: ah no <risa> eh, eh, mister andrei tiene compromiso pues.
1: ah un hombre ocupado y no, solo, y no solo yo eh el señor Spee también también está reclamado ah pero, vale sí pues, sí sí
0: lo habitual lo habitual
2: bueno en fin Vamos a hablar un poco del tema de cómo se construye una historia. Como creo que todo el mundo sabrá, pues y, si tengo algún error habitual me corregí, pues nada. Eh, que yo sepa, los videojuegos no solo se fundaron en Japón, pero tuvieron un gran auge allí. Especialmente eh, el género RPG, gracias a la importación de, de ciertos géneros como son el robe y demás empezó a tener cierta popularidad y digamos que ciertos autores, en base a él, ¿no? empezaron como a realizar historias. Historias en, en diversos géneros, pero especialmente, como he comentado antes, en lo que son todo el tema de rol. Eh, creo que el, el caso más famoso ¿no? o uno de los más conocidos sería el de Dragon Quest, junto con, por ejemplo, Final Fantasy, que serían los primeros juegos de consola ...en tener historias más profundas... ...y algún tipo de desarrollo... ...en los personajes, arcos y cosas así... ...no sé si voy mal encaminado o bien... ...darme <risas> un poco de silba...
0: <risas> ...en general va... Eh, ...bastante bien... ...solo que en Japón como que... ...el tema de desarrollar historias iba más como... ...entre comillas por las eh, novelas visuales... ...un poco más cercanas a las aventuras... ...gráficas... ...igual se exportaron de occidente... ...o sea... Hasta uno lo ve como ya algo asentado en Japón, pero en realidad todo eso venía de juegos como eh, trabajos de Sierra en su tiempo, en 1980, o, o en el caso del rol venía de copiar títulos como Ultima o Wizardry, por ejemplo, que habían salido mucho antes, desde el rol occidental.
3: O sea, los japoneses son expertos en copiar, ¿sabes? Por otra parte, copiar las cosas y hacer las suyas, ¿no? Es decir, la idea, la idea primigenia muchas veces. No, no, es, no es de ellos, pero cogen y lo hacen de una forma que parece que es de ellos, ¿no? Cuando, pero, pero claro, pero, pero, Sí, sí, o sea, es lo que ha, es lo que ha dicho Espi ¿no? Empezaron con Dragon Quest, eh, en realidad bebe muchísimo, ¿no?, del rol occidental. ¿no? O sea, de, de juegos de, de libro, ¿no?, con Dragon y mazmorras y cosas así, o sea, es un poco ese... De hecho, creo que era una, un módulo, algo así al principio, ¿no? Pero no, no me hagáis mucho caso, creo, ¿eh? Que lo de Dragon Quest sale un poquito de, de algún módulo así de... De los juegos de rol de libro. Claro,
0: que fue algo que llegó un poco, mucho después, digamos, a, a Japón. No, no llegó de inmediato. Como tú dices, son expertos en apropiarse. De...
3: Sí, sí, encima cuando les, les da algo es que les da súper fuerte por algo, ¿sabes? O sea, son boas, como,
0: como el City pop ¿sabes?
3: Sí, 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 claro. sí, sí, sí. Les, les da por algo y lo hacen, vamos. O sea, Para tantos. mí lo
1: llamativo es... el la diferencia ¿no? de cómo dos formas de contar historias, eh, bueno independientemente de que los japoneses hayan copiado o no, que no sé si es el caso, pero cómo en Occidente se hacen las cosas de una manera, diciendo Occidente también de una forma muy genérica, porque Occidente son muchos muchos países y muchos estilos. Pero eh, a la vez, yo la sensación que tengo de los japoneses, y de nuevo es una sensación muy genérica, eh, es la de que no están, no está tan desarrollado ni en general, ¿eh? Ni las historias ni los personajes están tan desarrollados. Quiero decir, yo por lo menos, quizás por, por lo que veo, juego, hago y entiendo, mmm, las producciones occidentales me parece que intentan hacer más o dar más significado a, a los personajes, las historias que se cuentan. Mmm, no sé. si No sé cómo lo veis vosotros. A ver si me estoy yendo yo por las ramas también.
2: No, no creo que te estás yendo por las ramas. Me parece un un acercamiento bastante interesante, tío, pero sí tengo que discrepar contigo en cierta manera de que creo que tienes razón en el sentido de que en Occidente se desarrollan más ciertas cosas, pero porque creo que el jugador occidental lo pide más que el oriental. No sé si, no sé si veis por dónde voy. Del estilo de que, a lo mejor, el japonés tiene eh, una fórmula, una manera de ver las cosas y como que no se quiere salir de ahí, quiere que más o menos todo a lo que acude sean más conocidos en, o entre dentro de esos tropos, no por así decirlo. Más que a lo mejor le sorprendan tan narrativamente, tan a nivel de ejecución y cosas por el estilo. No sé si, si me estoy explicando bien, pero también hemos tenido historias japonesas bastante profundas. no. Yo qué sé, me estoy acordando de Xenobias y hay novelas sí, visuales. Sí, dijo... sí, sí,
3: sí, eso iba a decir yo, Xenobias es no, la
2: prueba de diente. Claro, claro, y va a decir que también hay novelas visuales de los 80 y principios del 2000 que, a nivel de, de trama, aunque parezcan simples a primera vista, después tienen mucho que ofrecer. Y ya sí. volviendo para enlazar con lo que dijo Scholz, no lo había recordado Scholz, pero tienes tu razón, porque creo que todo el auge y toda la evolución de las novelas visuales fue paralela al, al nacimiento de los JRPG en Japón y todo lo que se fue haciendo. Con el tema de mecánicas, historia, argumento, tropos y demás. Al menos así lo veo yo. A mí me llama,
1: me, me llama la atención eh, lo, lo que acabas de decir. Y has dicho una palabra eh, que luego has corregido, ¿no? La de las. Eh, hostia, se me ha ido. Pero es como. Esa. que el, el jugador como que prefiere, ¿no? Un tipo de. de personajes, un tipo de tramas. Y que no quiere salir de ahí. Lo cual. Eh, en el caso de, de Asia, ya voy a hablar de Asia en general. Eh, es muy llamativo. Porque precisamente. Eh, en contra absoluta de, de lo que en principio esos muchos valores que nosotros eh, muchos valores religiosos como pueden ser por ejemplo eh, el taoísmo que lo, lo mítico que hemos oído de eh, big water my friend ¿no? lo de la flexibilidad de, de fluir, de dejar que las cosas vayan cambiando, eh, va tan en contra, ¿no? Lo que estamos viendo ahora a, a esas ideas que presuntamente, bueno, presuntamente no, esas ideas que han formado mucho el pensamiento y, y la forma de hacer de, de los japoneses, de los asiáticos en general, que a la vez va un poco en contra a lo que nosotros aquí con la, con la religión occidental, bueno, el cristianismo en general sobre todo, eh, tiende a mantener en la, en, la, en la misma posición, ¿no? De, de controlar y de, y de que todo esté jerarquizado de una manera que no, que no vaya cambiando. Y sin embargo, lo que parece es lo contrario, ¿no? En cuanto a esas historias, que no digo que por supuesto Japón no haya desarrollado diferentes historias profundas, interesantes, etc. Pero yo creo que a lo largo del programa iremos hablando de personajes y de, de tramas y de historias que yo creo que ahí se verá un poco también esa sensación que yo tengo. ¿eh? La de, la de un, occida, un occidente que parece que es muy abierto, pero en, en su fundación, por lo menos religiosa, es, es mucho más cerrado. Y un oriente que parece que es eh, el paraíso y de que todo se puede hacer, y sin embargo es tan cerrado. Ahí lo dejo.
0: Claro, yo encuentro que un poco tiene, como tú dices, relación con desde las filosofías de vida tan distintas entre sectoras del mundo. Por ejemplo, todo cuando uno habla del Occidente es como todo lo que fue influido en el fondo por la cultura greco romana. Y ahí de ahí vienen por ejemplo muchas esa esas dicotomías de eh, negativo y positivo, o el bien y el mal. Sí. Como sí. Que, que son cosas que se enfrentan. Y en cambio en las partes orientales son cosas que confluyen, como que, que se comparten, como tú dices que fluyen en el fondo. Son parte de un todo.
3: Sí, porque además en Occidente, bueno a ver. Quiero decir, a día de hoy en los Juegos Japoneses también ocurre, ¿no? Porque al fin y al cabo todo está más globalizado en, este, en ese sentido, pero Occidente sí que es más conservador, sí que, sí que, sí, bueno, conservador, a ver, conservador es relativo, me refiero que es más el, el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, ¿no? Satán contra, contra, contra Jesús, Quiero decir, por decirlo de alguna forma es un poquito chabacana, pero. Y las religiones y vamos a decir, filosofías orientales, pues es un poquito diferente. Sí que, sí que también hay, hay ciertos dualismos, pero hay como más un balance ¿no? entre, el, entre lo oscuro y lo, y lo, y lo luminoso. Entonces, eso, quieras o no, pues, joder, ¿sabes? hace unos cambios de, de paradigma absolutos. Lo que pasa es que ya no... Es que también hay juegos japoneses que también cogen mucho la fórmula occidental. Es que ya todo está muy... Ya no es como antes, no sé cómo explicarlo, pero no... Ya no se nota tanto, ¿vale? O por lo menos en los juegos grandes por así decirlo, está todo como muy,
2: muy globalizado en este caso. Sí, yo iba a decir, señores, que comparto vuestro punto, o sea, de que es verdad que la filosofía oriental es muy diversa y muy diferente a la occidental, pero creo que a la hora de hacer historia se ha seguido un modelo muy occidental. Sí, es el pensamiento sí, sí. que yo tengo, pero no solo a nivel de hoy en día, sino en el pasado. Es que, ya por poner ejemplos, ¿no? el mismo Dragon Quest que hemos mencionado en muchísimas ocasiones, es una obra que lleva muchísimos años teniendo una estructura narrativa muy similar entre casi todas las, las historias. Puede ser coral, puede no ser coral, puede tener un héroe, puede tener varios, puede tener un villano, puede tener varios villanos, pero siempre es esa lucha entre la luz y la oscuridad, ¿no? Por poner el ejemplo que ha puesto Jonaco antes, ¿no? Y me estoy acordando de, por ejemplo, Silent Hill, que supongo que habréis jugado el primero todos, eh, eh, a mí personalmente me da mucho la sensación de que es una obra que coge muchos referentes de novelas policíacas, de mm, terror, es que fusiona ese terror más oriental con ese rollo policíaco, thriller que tiene más occidente. No sé si me explico, entonces... Sí, Siempre sí. me da esa sensación de que Japón coge mucho a la hora de estructurar su narrativa, coge mucho esa dicotomía o ese estilo que nosotros destilamos a la hora de escribir. No sé si estáis de acuerdo o lo veis diferente.
1: Yo estoy en desacuerdo con, con lo que ha dicho John y creo que parcialmente con lo que has dicho tú sobre la luz y la oscuridad. <coughs> bueno, sobre la dualidad no a la hora de, de presentar a los personajes japoneses. Eh, estaba pensando, por ejemplo, en cómo... Eh, en el juego este de Judgment creo que se llama, ¿no? que eliminaron todo el trabajo que había hecho uno de los dobladores o uno, sí, uno de los dobladores porque de repente se descubrió que, que se metía cocaína, ¿no? ¡Joder! Y, y a mí me parece que, sí, sí. que ahí es donde se ve el... el, el... no, 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 no que, la
3: habían, que la habían pillado jugando porros, que es todavía mucho más bueno, sabes independientemente
1: eh, en Asia eh, porque soy consciente de que en China también existe esta tendencia, ¿no?, se, se tiende a juzgar, ¿no?, a coger al personaje por completo. Si esta persona eh, fuma porros o esnifa cocaína, por lo que sea, todo lo que hace y se considera que es malo, todo lo que hace se considera que es malo. El trabajo que ha hecho este hombre es que nosotros entendemos como separado e independiente del de, mm, problema que pueda tener o la adicción que pueda tener o como lo quiera ver él, y sin embargo, en Japón se ve, eh, en este caso en Japón, tenemos esto, ¿no? Y llevado a los personajes, yo muchas veces eh, la sensación que tengo de ver personajes eh, producidos por japoneses que están ahí entre no sé si es bueno o es malo, lo veo de una forma también bastante absoluta. no El, un, primero, el único ejemplo que me viene a la cabeza, porque ya es verdad que son cosas que veo hace mucho tiempo, podría ser Shadow de Hedgehog y aquí es posible que me resbale ¿eh? pero la sensación que tengo es de que no llevan bien la ambigüedad quiero decir, o es bueno o es malo pero esto de es bueno es malo, pero es bueno es malo no lo terminan de... o sea, como que no son capaces de pintar una profundidad a no a todos, ¿eh? pero en general a varios, a, a varios personajes y, y están como constantemente buscando el es absolutamente bueno o es absolutamente malo Vale, contra, aquí se ven, yo
3: pero creo que Shadow, finales. pero Shadow de Hedgehog no es malo, es, de hecho es uno de los amigos de Sonic, por así decirlo.
2: Eheji, tío! Es
3: que a ver, es, es, es oscuro Eheji. el que sé, le han hecho en un laboratorio mierdas esas, pero el tío es, que
0: es, pasado trágico. es.
3: Pero es un, es un es un es un héroe, es decir, no ah lo que pasa es que Japón es un país extremadamente conservador. Extremadamente de derechas, ¿sabes? Y extremadamente. Perdona, si te acuerdo de algún ejemplo mejor a lo largo del programa os lo digo, ¿eh? Perdona. Y quieras o no, quieras o no, pues todo eso. Eh... Pero Japón, o sea, es que dentro de ese Japón es como otro planeta también,
2: No sé.
3: Okay. Y ha cogido muy bien de cosas y está totalmente occidentalizado Japón. Muchísimo, es como América 2.
2: Yo os iba a decir que, Andrei, tengo que matizar lo que has dicho, porque yo creo que Tú te estás refiriendo más a personajes y yo me refiero más a estructura narrativa de historia. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Respecto a, a personajes, yo creo que es muy relativo. Lo que tú hablas de las, asociar al actor con el personaje me parece un caso muy interesante porque si es verdad que en Japón sí se lleva más a rajatabla, pero creo que en Occidente sí ha habido casos de, de actores que han tenido marroneos y los han cancelado de alguna manera u otra. Entonces, no sé yo si eso es más dentro de, de la política del... O sea, lo políticamente correcto, ¿no? Que en Japón se lleva tabla las cosas como son, que una cuestión más de tú decir pues, por este personaje está asociado a este actor y tal. Sí es verdad que hay culto con los actores de doblaje, hay cultos con los personajes que están asociados y demás, pero no sé yo si se podría orientar de tanta manera, ¿sabes? Por lo menos en ese nivel, porque Sigo viendo muchas fórmulas occidentales a la hora de escribir en Japón, no todas, y es verdad que muchas cosas eh, los japoneses las aplican de forma diferente, como ha dicho John, pero es eso, tío, ¿sabes? Que por cierto, ahora me estoy acordando el caso del actor de, de doblaje de, de baile, del Fire Emblem House que también lo cancelaron y tuvieron que poner otro actor de doblaje, porque el Nota ha sido acusado de pederastia. Ya, mira, perdón,
3: perdón, tocaros los cojones en Fire Emblem que tiene un personaje. Que es una puta cría, que me da igual que tenga 500 años o, o 1000, que es una niña, pero una niña infantil, vestida con ligueros, ultra sexualizada, que eso me, pa me parece la palabra pedrastia. En, en, o sea, eso está permitido, pero en cambio el otro no. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es, esa puta doble moral, ¿sabes No, no, que me toca mucho los cojones. Porque Nintendo, que tan family friendly que mis cojones 33, por otra parte, y Nintendo tiene muchas sombras, por otro lado. No sé, no, 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 o sea, son cosas que, perdona, eh, pero son cosas que yo no, 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 no me entran en la cabeza. ¿sabes?
1: Me río me río porque es como que ya has pegado el santo. No, 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 no es que... El gran tema del programa ya está, ya, ya, ya... O sea,
3: le echan a uno, por supuesto, por su, supuesto pedrasta, pero luego tienen un personaje que es más carne de pedrasta que, que, que la hostia, que es que yo aluciné, eso cuando vi ese personaje. una no, 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 cosa, no.
2: cosa, chavales, que era hacer un inciso. Sí. Yo... Menos mal que no has a jugar al Treehouse, porque en el Treehouse eh, hay un personaje ¿vale? que está dentro de ti, que, que tú eres baile, no está dentro del personaje de baile, y resulta que al final te puedes liar con él, ¿vale? Pero el personaje que está dentro de baile es una tía de 500 años también, es una loli de 500 años. Y hay un final en el que te puedes ir con ella. Y si te vas con ella, pues el baile realmente se está liando con una tía sí. que es una loli de 500 años, pero a la vez se está liando con él mismo, porque técnicamente, no sé, la pieza dentro de, no sé si me explico, las paranoias a las que llegan a veces. ¿eh?
3: Tienen unas parafilias más chungas, tío, los putos japoneses en ese sentido, y, con perdón, ¿eh? o sea, en ese sentido, muchas veces que se que se, que se, se ven ¿no? reflejadas en, en los juegos y películas y demás. Eh, pero, pero es que a ver, lo de la loya de 500 años. O sea, claro, la justificación es que tiene 500 años, sí, pero es que el, si el cuerpo es de una niña, que, que, que no me vendan mierda, ¿sabes? Que es una, una puta cría, ¿sabes? por la que te vas a. Acostar. Entonces, no sé, es que, es que es que es que. ¿Sabes? Tengo de repente un, un, un me, me electrocuta el cerebro, ¿sabes? Cuando cuando veo cosas de, de Nintendo y, y este tipo de historias.
1: Bueno, si vamos no, a empezar sí. a hablar de ese tema. Ay, perdona que te, que te corte, Chols. Eh, si vamos a empezar a hablar de ese tema, yo no estoy del todo seguro de que eso sea el problema de origen, sino que sea una causa. No,
3: a mí me parece un problema, me parece un problema gordísimo el hecho de, de que esté tan normalizado el tema de. Del, yo yo no luces. digo que sea problema sí. de origen.
1: No digo que no sea un problema. No, no, no. Sería no, de origen no, porque,
3: porque, no es de origen porque, porque da dinero, ¿sabes? Porque eso vende. Eso. Hay un bicho de gente que consume eso en concreto. Bueno, yo.
1: Eh, a ver, no sé. Yo lo que, lo que tengo leído. Eh, por lo que he leído es que eso puede proceder, no, esto lo he leído desde de, en, en la BBC, ¿no? Que podría proceder de una cultura eh, ultra competitiva, donde el éxito solo le llega a unos pocos, y, y la gran mayoría que no consigue eh, el éxito acaba lanzándose en, pues a este mundo ¿no? de satisfacción inmediata, que es un mundo de satisfacción inmediata. Eh, entonces, eh, no sé, no sé qué es, porque tampoco conozco muy bien el tema, pero lo que sí que me hace pensar es que el problema de base no es que haya lolis o no lolis o menores o no menores sino que es un eh, no es una causa sino un síntoma de otro problema mayor claro
0: tiene que ver un poco con bueno bueno el caso de los japoneses es, eh, de, de que la vida en el fondo es bastante dura o sea todos conocen el, el tema del trabajo y es como un escape, y yo creo que el problema, como dice eh, Yonaco, es que en la, en la fantasía, en la ficción, para ellos, como que todo está permitido, prácticamente. O sea, tienen, ah, es. sí,
3: sí, sí, tienen sí, sí.
0: como estándares demasiado altos de como esto no. Porque, por ejemplo, tienen mucho el tema del gore también. O sea, como que para cualquier lado se van, hay mucho. Pero si eso pasa en la vida real, ya es, es insólito
3: pero por ejemplo estábamos hablando antes perdón eh, es que se me ha venido a la cabeza estoy hablando un poco así un poco porque estoy bueno ya sabéis que estoy un poco perjudicado hoy pero que, 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 creo que me explico ¿vale? Eh, el tema mía cuando estábamos hablando antes de, de, los de los dobladores o los actores ¿no? le, le echan al pavo de, de Jasmine por formarse un puto pero en cambio hay mogollón de creo que se llaman Seiyus ¿no? las, las actrices o los actores de doblaje sí, algo así sí. hay mogollón de Seiyus de toda esta puta mierda de lolis y cosas así que, que tienen un culto de la hostia a mí es que es, es, ya digo, es una doble moral. Ojo, es una doble moral que también la tiene Occidente y en concreto, en concreto América, o sea, Estados Unidos. O sea, de hecho, Japón y Estados Unidos no son tan diferentes. Pero lo que quiero decir es que no, o sea, hay una doble moral ahí de. que, no sé, que son cosas que no, que no me entran en la cabeza, sinceramente. O sea, no, o sea, por más que intento, ¿sabes?, eh, buscarle una
2: solución, es que no, 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 no sé, no sé.
3: Eh, me enerva, me enerva el tema. ya está. Simplemente quería poner ese apunte.
2: Vale. Yo os digo, el tema de todo el tema de las lolis, realmente no sé si sabéis que tiene su origen en un poco lo que habéis estado comentando, porque el hecho de que, como bien ha comentado Charles y demás, eh, durante la infancia de Japón es una época ibílica para ellos, viven muy bien, viven una vida relajada, aprendiendo sus obligaciones, teniendo ciertas responsabilidades, pero teniendo más manga ancha para ciertas cosas. Entonces cuando crecen pierden todo eso. Entonces hay japoneses que digamos se obsesionan que el... ¿Es que esto? O, o sí tengo que dar el matiz de que uh -huh. supuestamente es cultural, ¿vale? Es muy cultural, ¿vale? Le basa mucho de ello. Tienen como esa obsesión con la infancia y eh, algunos llegan a tal nivel que lo llegan hasta el punto de sexualización. Y, y es horrendo, tío. O sea, hay japoneses que lo llevan bien y hay, y hay otros que no. Pero yeah. yo me acuerdo que lo podéis buscar en internet. Salió, vamos, el, no sé si seguís a Kira Sensei, pero él narró. Algo,
3: el... al algo he visto ¿no? sí, de akira Sensei sí, en un vídeo.
2: Narró mm. un caso de un hombre que era un psicólogo súper reputado y el hombre pues tenía una parafilia obsesiva con las niñas, a tal punto de que él. Bueno, o sea. Voy a pedir perdón por la expresión, pero se tocaba pensando en niñas. No quería tenerla con niñas, pero se tocaba pensando en, es, en esa infancia que le reflejaban esas niñas. No sé si me explico. Entonces, parte de esa parafilia está muy arraigada en la sociedad japonesa. Y si os dais cuenta, muchas historias de Japón, no todas, pero muchas historias de Japón se desarrollan en institutos, tienen que ver sí. con momentos cruciales de la adolescencia tienen que ver con situaciones que meten a adolescentes de por medio y cosas así, porque es un periodo, junto con la niñez, que a los japoneses le tienen gran estima. Ya no solo por el hecho de tener la parafilia o no, sino porque es un momento muy dulce, se supone que es el momento que mejor ellos están dentro de su sociedad, ¿no? dentro de sus valores culturales. Por eso es un momento al que se intenta volver mucho. Y después también está el tema del escapismo, como bien ha dicho Charles, que ya sea por H o por B, con pues, la sociedad que tienen pues intentan volver o bien a esos momentos a través de otras historias que no les recuerde dónde viven o directamente a otras historias que eso, que no les hagan conflicto con lo que están viviendo a día de hoy ni les recuerde los duros momentos a los que llegan en su día a día, ¿no?
1: Yo tengo que decir sobre la doble moral, John, eh, que claro, tú es... Porque tú, desde tu punto de vista y tú, eh, tus valores culturales y personales, lo ves como una doble moral. Pero como ha dicho Charles, si para ellos está consentido, para ellos no existe una doble moral. Es decir, una cosa es lo de las drogas, que para ellos están mal, y otra cosa está en, en consentir, digamos, esas imágenes, eh, bueno, que tú llamas infantiles, que claro, una, una, digamos, un ser de 500 años es infantil, hostia, ahí ya está, a ver, es a ver, muy dramático.
3: Pero esos 500 años se ponen para tapar lo que hay, que es una figura de una niña de 5. Creo que se llama Noe, creo que se llama el personaje de, de... Estoy buscando información, de Fire Emblem. Y por muchos 500 años que tenga, parece una niña de cinco. Quiero decir, esos 500 años no es más que una... Es como... ¿sí? Es sí, sí. Una, excusa, una excusa repulsiva, por otra parte, para coger... Es que buscad ¿eh? en, en Google si... Sí, yo, yo solo
1: o digo, Dios. independientemente de, de lo que a ti te parezca, de la edad o la edad que tenga ella, para ellos está consentido, para ellos no existe una doble moral. Existe para ti. Yo solo quiero aclarar que nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista y para nosotros son todo niñas. No, 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 André,
3: no, es, que si, tú la, si tú ves la, la ilustración, es una niña. O sea, es... Una cosa que no es, no es subjetiva, es decir, es una niña. Otra cosa es que ellos vayan hayan puesto 500 años. Esto es una puta cría lo que yo estoy viendo. Bueno,
1: eh, discrepo en eso. Quiero decir, eh, no estoy entrando a valorar si está bien o está mal. ¿eh? Yo Hostia. solo estoy, quiero matizar el, el que nosotros vemos de una forma muy determinada las cosas y ellos de otra forma totalmente opuesta y, y que esté bien o mal es otro debate diferente yo solo estoy diciendo de que para nosotros o para lo que tú has dicho ahora de que es una doble moral eh, que haya unas normas para las drogas y otras para este tipo de imágenes es una doble moral desde un punto de vista eh, mmm, no sé, no sé si
3: decir occidental, pero voy a decir sí.
1: tuyo, desde
3: tú tu yo, yo creo que está muchísimo peor, la, 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 pero muchísimo peor la pedofilia que las drogas. O sea, y cuando digo muchísimo peor es que me parece las cosas más repulsivas que existen en, en, en la sociedad,
2: como no, la sexualización
3: de los niños. En,
2: creo en, yo. Creo yo, que yo sé, lo que te iba a decir, que también te digo yo, tú piensa que, el, que, que eso es que el tema de la mujer en, ja, en Japón, que eso es otro tema sí. que no hemos tocado. Oh,
3: Hombre, son ultramachistas también, sí.
2: Claro, entonces es un tema que está muy controvertido allí. O sea, es como te ha dicho André, y tú lo ves desde el punto de vista occidental, como por ejemplo me pasa a mí, y te cagas encima, porque dices yo, ¿cómo pueden ser esta gente así? Pero luego para ellos, técnicamente, no es machismo, porque para su cultura no lo es, aunque para la nuestra sí lo sea. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí, déjame seguir, sí. entonces, el tema radica en que Entiendo tu punto con las lolis, pero es que también tenemos los casos de las chavalas, que ya lo he hablado antes. Sí. Tenemos a chavalas de 15, 16 años que parecen tener más edad. Sí, sí. Están en, muchas están en situaciones que da pena verlas. O son objetos sexuales, o son compañeras, o son eh, el premio del héroe, o son personajes con una personalidad que no moleste a los jugadores o al protagonista, y cosas así. Sí. Ya por irnos, y enlazado un poco con el otro tema. Y eso también. Es algo que tú puedes criticar, pero puedes criticar desde tu punto de vista occidental o, como ha dicho André, desde tu propio punto de vista. Hay gente que estudia... Yo tengo colegas que han, han vivido en Japón y han estudiado, y como lo han normalizado adaptándose a la cultura, no lo ven mal, porque allí no se ve mal. No sé si me explico. <risa>
3: Sí, a ver, pero en un momento en el que para bien, bueno, para, en muchas en muchas cosas creo que para bastante mal, estamos en, un, en una sociedad bastante globalizada, en este caso yo creo que hay iconos eh, o, o, o estándares que son universales, ¿vale?, a día de hoy, por, por la cultura del ser humano en general, no sé, no, o sea, porque no estoy hablando no estoy hablando aquí de una diferenciación cultural de Japón o ¿no? occidente, una, una cultura, ya vamos a decir, globalizada, no, una cultura generalizada, yo creo que hay cosas... Joder, no sé, es que me ha... os sea, estoy pasando por aquí, por el grupo, una foto, que es la foto que yo he visto, del personaje este, epa. Y es que yo aquí lo que veo es, lo he dicho, una niña muy pequeña, muy pequeña, que aunque le pongas 500 años, yo aquí estoy, no sé, estoy viendo un... Estoy viendo algo que está mal, sinceramente. Igual, y, o sea, no sé, igual soy demasiado, no me decir radical, pero tengo mis convicciones de que esto es una... Es que es una puta cría, o sea, no sé, no... Bueno,
1: son formas de ver que cada uno tiene las suyas, ¿eh? Yo en ningún momento... Que tú sí, veas sí. la cosa. Ah, lo que estés equivocado. Pero, pero es si que es una... Lo de me... la doble moral. Si me permitís, además, quería hablar de un tema un poco espinoso que has mencionado, Spi, eh, y no, no es un juego de palabras, pero es verdad, ¿no? Eh, cuando has hablado del psicólogo que se toca pensando en niños, yo ahí veo que hay un tema espinoso, pero que, que, que la ley lo ampara. Quiero decir, la libertad de pensamiento lo ampara. La libertad de pensamiento ampara que tú te imagines o incluso disfrutes estando... Con un niño, o incluso violándolo, o descuartizándolo, o todo a la vez. Quiero decir, eh, Otra cosa es luego ya cómo lo lleves a la realidad, incluso cómo lo expreses, que yo ahí también tengo mis propias opiniones. ¿no? Y quizás, John, tú sí sepas decir, porque yo en este tema lo que veo es absoluto silencio y absoluto desconocimiento en el tema de, de cómo se tratan eh, a los pedófilos. No, a los pedófilos no ya a los pederastas que por cierto sí, inglés, sí, sí. es la misma palabra ¿eh? y a mí eso me parece peligrosísimo
3: ya os hombre os claro por, por supuesto Porque, por supuesto sí, sí, un sí.
1: pedófilo no sé, no sé exactamente dónde viene yo siempre he tenido la curiosidad no naces ya con esos instintos naces ya con esos pensamientos hay alguna forma de tratarlo hay alguna forma de llevarlo yo no sé cómo se hace
3: <risa> hay sí claro se puede se puede es decir a ver yo no no soy un experto de hecho soy estudiante de psicología todavía es decir no no puedo afirmar aquí nada, pero es que tampoco sé, tampoco sé si, si decir que es un, una desviación. Yo creo, yo creo que sí, ¿vale? Creo que sí, como, como también es una, puede ser una desviación. La zoofilia, por ejemplo, creo que es una, una desviación. Igual, a ver, no, no tan estricta porque al final estamos, estamos hablando de seres humanos, ¿vale? Y no de animales, o sea, y no de, de no, no humanos en este caso. Yo creo que es una desviación, yo creo que es una cosa que... Que bueno, sí se puede tener como. No sé si. Sí, es que no sé si llamarlo trastorno, no sé, no sé, no sé. ¿Sabes? No, no sé cómo catalogarlo, pero creo que es algo que eh, quien lo padezca, cre creo que debería de tratarse. Creo que debería de tratarse primero por, por la salud de los críos, en este caso, y para, y para que no arruine la, la, la vida a ningún crío. Es que, es que, no, es que no, no sé cómo explicar. Es que es un pero, tema de. Pero una, tú
1: sabes un, si hay forma tema. de tratarlo en la que esa persona de verdad pueda ir a alguien. Sí claro, sí sí sí, sí, sí un por supuesto porque no tenga ninguna repercusión legal. Si por supuesto tú vas al psicólogo y dices yo tengo eh, yo tengo pensamientos eh, eh, pedófilos, ah, no,
3: no. no, incluso problema. tengo
1: o incluso me considero yo mismo un pedófilo no y no sé si hay, hay posibilidad de que eso se trate sin, sin sí, que es claro claro esa es más psico, un... ese, de parte no? o que investigar o, per, o perseguir
3: o no, no. A ver, eso sería, jo, eso sería, eso sería una locura. Es decir, eh, ya te digo, ¿eh? soy estudiante, no soy, no soy, no soy, psicólogo, pero, pero, tú como, es decir, como paciente que sufre, pues, vamos a decir, un trastorno, una enfermedad, x, si sí tienes derecho a manifestar cualquier pensamiento que tengas. Otra cosa es que si eh, ven que puede ser peligroso, o sea, peligroso en el sentido de que puedes llegar a hacer algo, pues, es decir, que tú en una consulta, eh, cómo decirlo manifiestas que quieres hacer tales acciones, ahí yo creo que, sí, que podré, creo que sí podría tomar medidas legales Pero si simplemente es una cosa que, porque tú te lo quieres trabajar, no, no habría ningún problema. Es más, yo creo que es una cosa súper común para los psicólogos que tengan en sus consultas gente así, ¿sabes? Y está bueno. bien, quiero decir, está bien en el sentido de que si tú sabes que es algo que es negativo, ¿sabes? Pues si digo negativo entre comillas, pero yo pienso que es negativo. Yo creo que es bueno que sabes que el que, el que sufre eso, pues que se trate, ¿sabes? Pienso yo, ¿eh? No lo sé, pero yo, yo es lo que haría, sí.
2: Yo quiero decir una cosa, chavales, y es que, respondiéndote a ti, André, y lo que me has comentado antes, sí, estoy de acuerdo contigo. Es más, eh, no sé si lo sabéis, pero hay géneros en Japón que alientan <risas> ese tipo de pensamiento Por ejemplo, sí, sí, el, famoso, sí, sí. el famoso género dempa de, de las novelas visuales que en sus primeras en su primera entregas sino que Chos me corrobore, que es aquí la enciclopedia. <risa> Básicamente trataban de historias que involucraban a hombres, adultos y niñas. Y normalmente las niñas eran de instituto o estaban en situaciones desfavorables y tal, y el personaje se relacionaba con ellas, pero acababa teniendo situaciones en las que, bueno, pues, digamos que trataban mal a las, a las niñas, al estilo de que a lo mejor las desmembraba y las violaba o tenía actos sexuales con ellos obligados o tenía situaciones bastante crepitas la verdad. Y es un género muy común en Japón. Eso en no el... es lo
3: de los rape, rape games, perdón, con perdón. Los juegos estos que se llaman así juegos de violar o algo así, rape games estos. Es que, ah, le, vi un documental sobre el tema. No sé, pregunto, ¿eh? no sé si me equivocado.
2: Ya, Yonako, la verdad, yo quizás es un género propio. Yo, ah, primero, vale. ya te digo, yo lo he visto más orientado a novelas visuales. Es más, he jugado una hace poco que se llama Sayo Oshin, que sería ah. la, la abreviación, y va de eso, va de que eres un profesor que vive, bueno, que vive, que va a una escuela a impartir clase y puedes tener relación con cinco chavalas. Sí. Y eh, en los DEMPA no solo se dan las violaciones y el gore, también se dan los trastornos mentales, ¿vale? El protagonista... Digamos que tiene cierto trastorno mental y eh, él no viola directamente a las chavalas, sino que él tiene situaciones donde se le activa el trastorno mental y tú ves escenas donde él hace esos actos. ¿Sabes lo de vecino? pero sí, sí. pone al jugador en una sensación de fantasía de poder, de que él puede, él manda, él hace estas cosas, ¿sabes? Y yo me, y yo lo que estuvo hablando Andrei, que a lo mejor para mí es una doble moral, porque yo soy occidental y lo veo muy raro y muy escabroso, pero a lo mejor un japonés, como lo ve más legal o lo ve más dentro de su círculo o de su cultura, pues no lo ve tan raro, ¿no? No sé yeah. ya qué pensaréis vosotros. Yo no soy
1: <risa> género, eh, pero lo que me estás diciendo... A ver, yo en una parte... Por una parte y esto quiero lo he dicho antes, pero quiero dejarlo claro, o sea, lo que esté dentro del pensamiento de cada uno es absolutamente libre, aunque claro, a veces pues, despreciable, por supuesto, por supuesto. aunque vaya contra todas las leyes eh, humanas, divinas, naturales, mientras esté dentro de nuestra cabeza el pensamiento es absolutamente libre. Eh, la expresión de ese pensamiento pues no sé hasta qué punto es libre, porque si tú haces algo y tú dibujas algo en tu en tu casa, nadie te lo ve y yo tienes en una hojita de papel, no sé yo hasta qué punto llegan las leyes, sinceramente. Pero bueno, eh, me preocupa por lo que dices, eh, es que habría que ver qué tipo de expresión es esa, ¿no? Si es una expresión de, de algo que incita, eh, ¿se hace para incitar o, o se hace para expresar un pesar? Porque yo creo que tiene diferentes respuestas. Eh, la acción que debería ser, ¿no?, Quiero decir, si yo lo expreso para manifestar un pesar que tengo, quizás lo que necesite sea una acción terapéutica, ¿no? Como ha dicho antes John sobre los, los pedófilos y los pederastas. Ya los voy a meter porque al final también va un poco por, la
3: misma, por el mismo camino. O sea, no, es, no es lo mismo, pero evidentemente pues la, el, el sentimiento pues es, es, es... Sí, pero bueno,
1: que es algo que puedes, eh, digamos, si es algo que tú concibes que es un problema para ti o crees que es algo malo para ti o que afecta a tu vida, quizás lo mejor sea una acción terapéutica. Mm. Si es una expresión cultural, eh, uf, bueno, ya no sé. Creo que ya sería otro tipo de problemas y ya estaríamos metiéndonos en pues en temas de gobierno y en cómo afecta al resto de áreas de la gestión de un país, etc. Yeah. Porque eh, la, sobre todo la parte económica pues, eh, pues es una parte que hay que tener en cuenta. Quiero decir, además, A ver, es que...
3: Ahí, eh, ya, mira, cuando, no sé si has dicho tú algo así como... Que, como que realmente para qué... ¿para ¿Qué se hace eso? ¿Por escapismo? No, se hace para ganar dinero. En este caso, quiero decir, eso, porque se, se gana muchísimo dinero. Y el tema de... Bueno, el tema del lolicón y todo esto es una cosa que en, en, en Occidente también eh, ha tenido un boom de la Que De hecho, hay consumidores concretos de ese género. Quiero decir, es un escapismo, pero yo veo que lo que das pasta, lo que das muchísima pasta y que ya te digo que multinacionales familiares como Nintendo se hayan bajado los pantalones a ello, pues yo creo que queda, queda clarísimo. Entonces, que es una cuestión de dinero, porque vende, ¿sabes? Y porque cuando pones personajes así, venden. Ya los pongas así, ya pongas tías mmm, ultra mega tetonas, que me parece perfecto, ¿sabes? Porque es una mujer ad adulta y hay el, el, el tema de la sexualización, que también es otro, otro debate aparte, pero quiero decir, pero que ahí ya no hay nada ilegal, entre comillas, o inmoral, por así decirlo, ¿vale? Es decir, bueno, pues. Pero yo creo que es una cuestión de pasta, ¿sabes? De pasta de que es una cosa que vende y que no tienen escrúpulos a la hora de venderlo. Pues,
1: eh, la verdad es que no te sabría decir, ¿eh? Yo no las tengo todas conmigo a la hora de... No, bueno, yo no lo pondría al 100% en lo económico. Eh, se me está ocurriendo, por ejemplo, el caso de Tomodachi Life, ¿no? En sí. Nintendo eh, hubo problemas porque... Eh, había grupos de personas que no sé si el juego estaba buggeado de alguna manera, que conseguían que los personajes del juego eh, se pudiesen casar, ¿no? O que yo que se Pero hablo de personas del mismo sexo, ¿no? Y que de iconos mm. de personajes del mismo sexo se pudieran, se pudieran casar. Y, y Nintendo, aún así, como que creo que parcheó ese bug, me parece sí. que me cortó. Sí. Y dijo que, bueno, que si, que si hacían un segundo juego lo incorporarían. A día de hoy, y sin ser un juego mal vendido, no han sacado nada. Porque yeah. si no me equivoco En Tomodachi Life Lo que pasa es que En la primera, en la primera semana ya vendió Casi medio millón de, de, de juegos Antes de conocer el bug ¿eh? Pero bueno Aún así quiero decir Dinero dio No sé cómo lo estimará la compañía Pero ahí nos han querido meter Yo creo que algo más hay Posiblemente una parte cultural Entendiendo que cultural es también una palabra muy
3: amplia Sí, pero tú piensas que Nintendo vende de forma eh, O sea, no solamente en Japón o sea, es en todo el globo. Entonces, la mentalidad. O sea, ellos saben lo que van a vender, cómo lo van a vender y a quién lo van a vender. Entonces, es lo que te quiero decir. Aunque, claro, el tema de Tomodachi, del Tomodachi Life pues es un problema, porque. ¿Los tacharíamos de homófobos por ello? Yo creo que sí. Bueno, Nintendo es una empresa que cada vez me da más asco. También lo tomo que, que. Como se dice? Que, que es un que serio, eh. lo, lo tengo que expresar por otra parte, pero bueno. O sea... A
1: ver, es complicado porque en sí, Nintendo, en su. ...en sus eh, valores corporativos... ...incluye sí. eh, toda la diversidad religiosa... Eh, de, religiosa, ...sexual, de procedencia... ...todo tipo de esto... ...e incluso eh, si leéis los, eh, en, en la información corporativa promueve y promueve que se hagan actividades para que todas estas cosas, sí. eh, bueno, se promuevan. O sea, no sé cómo decirlo, lo digo así muy, muy de forma general. Eso es un, es un ping-washing de,
3: es ping de puta madre, como lo que bueno, hace Netflix, lo mismo, o, o eh, Disney. Es el, el claro. caso de Zelda, tío, con, con el Breath of the Wild, lo del obrero que hemos hablado tuyo miles de veces. Sí, pero a nivel es que corporativo lo reconozco.
1: Quiero decir, eh, no es no me, creo me callo y, sí. y, 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 no, y no miro nada, o sea, me, me callo un no sí, de sí. homosexualidad, quiero decir... Nintendo como empresa reconoce que eso está, eh, que, vámonos, uh -huh. que, que lo aprecia y que lo quiere promover. Otra cosa ya es si lo hace o cómo lo hace, pero en principio como empresa lo, lo hace, ¿no? Y es verdad que eso
3: es para quedar bien, punto. O sea, eso si es como Netflix, como Disney, eso es para quedar bien, pero son empresas extremadamente conservadoras, que dudo muchísimo que les interese...
2: Ya te digo, es que él también... Está todo el tema, chavales si tú tienes una identidad cultural y, y has uh -huh. trabajado muchas obras bajo esa identidad, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir creando obras bajo esa identidad cultural? Es evidente que, yo qué sé, lo del obrero gay del celda, del pues, yo qué sé, es un poco, ya sabéis, homozo, es que es, claro, porque
3: es, no, no es el obrero gay, es vamos a reírnos del maricón, ¿entiendes? Esa es sí, la diferencia. Esa es la diferencia.
2: Lo que sí, sí. Decir, que a lo mejor, lo que te vuelvo a repetir, es como pasó, creo que lo hablé con con Andreí, no sé si lo es fuera de micro alguna sí. vez o programa, que tú miras, por ejemplo, a luz creo, creo que ya lo hemos hablado, y Hulu sí. empezó teniendo personajes homosexuales en sus historias sí. para acabar sí, sí, teniendo motivos sí. que ridiculizan o ponen en un brete a personajes de esa identidad o que son transexuales o que, o que tienen disforia de género. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir eso? las manos han cambiado que los directivos han cambiado que los directivos trabajan bajo una manera que es el estándar o el estilo de su país y de su nación porque como tú bien has dicho yo al final japón es diferente o sea ellos trabajan para ellos que es otro planeta globalizado y demás pero tú yo me imagino nintendo y tú no le vas a decir al directivo de of de wild que ahora no me acuerdo del nombre me vais a pegar pero no me acuerdo
3: ella Ah, Tranquilo, es, es un juego que solo le interesa a Ratch y a cuatro tarados más. Ya está.
2: Entonces lo quiero decir: tú le vas a decir a ese tío que lleva, creo que dirigiendo desde el Twilight sí. este juegos de sí, Zelda sí. Que, haga, que no haga esto o que haga tal cosa. Él dirigirá como quiera y la gente, pues, los fans de Zelda se lo van a chupar y los que no son fanes claro. de Zelda pues, dirán, pues está bueno el juego. Y si veo esto pues, y soy un poco más liberal, pues me escandalizo, porque los japoneses son como son. Que es lo que ha sí, dicho no. Andrey al final. Es que dale vuelta a lo mismo, tío. Estamos hablando bueno, de que Por mucho que tú quieras, yo entiendo tu punto, pero es que también es lo que dice Andrey. Al final. Hombre, por, sí, deja por, una cosa. por mucho que tú le des vuelta, al final sí. es que no deberían, no deberían poner ese tipo de tropo. Pero los ponen porque para ellos no es un recurso. Narrativo yeah. en plan bien, sino que es un recurso un narrativo humorístico que no debería serlo. Estoy de acuerdo. Que no debería, que... Que no debería serlo, exactamente. Pero o por así? lo menos o por lo no. Que quiero decir que
3: cuando has dicho lo de los fans de Zelda, es que Andre y yo somos muy fans de Zelda y el lo de Wild. Sabes, no nos <risa> quería recalcarlo. <risa> no, no nos... No nos... <risa> vale, vale, está vale, pero ojo. Perdón, ¿eh? era simplemente el, el pues eso, ¿no? La, la típica coña, ¿no? Que siempre decimos que no, que eso solamente es para arachi y para tarados. ¿Sabes? Pero hombre, guay. <risa> bueno, <risa> Ya está. Eh, sí.
1: eh, respondiendo, también os voy a decir una cosa, ¿eh? Que eh, las mayores ventas de Nintendo no vienen de Japón. O sea, Japón no, no en, en Euro Europa vende más Nintendo que en Japón, incluso. O sea, el más del 40% viene solo de Estados Unidos. Y el <risa> caso del obrero gay que hablamos. Que yo es verdad que opino igual que John en este tema. En Estados Unidos, eh, país que es eh, abanderado de las libertades, que también eh, lleva mucho este tema de eh, cuidado con hacer marketing contrario a diferentes sectores, porque al final pierdes dinero, pierdes todo y te arriesgas a una exposición, tanto en redes como en la calle, indeseada. El obrero hace mucha gracia. Yo no he visto a un vídeo de Zelda y me he sí. tragado varios, eh, que no digo que no sean todos. Eh. En el que ese obrero no esté aceptado. Ya. Yeah. Solo digo que al final es más complicado de lo que nos parece, ¿eh? Opinando igual que tú, John, también te digo.
3: A mí es que me, pa me pareció de rancio, del de, de, de chiste, de chistes de, 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 de Arevalo, ¿sabes? De, de, o sea, te lo juro, esas Cuando digo, no, por favor, ya. O sea, que en un juego del, de, 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 de qué año es, el 2017, creo que es el, el de sí. of Wild. Yo creo que esto ya huele, ¿sabes? Porque en el Ocarina of Time, que tampoco eran gays, ¿eh? Cuidado, porque en el Ocarina of Time los obreros estaban enamorados de las gerudos. Lo que pasa es que si sí les daban ese rollo andando y tal, como si fueran un poco afeminados. Pero bueno, estamos hablando de 1998, 2017, ¿sabes? O sea, que está todavía más estereotipado todavía el obrero, ¿no? O sea, que, que le ponen de rosa, que no sé qué, que si estás fabulosa, que la casa no. O sea, tíos, o sea, en serio, estáis haciendo un fraquísimo favor. Pero bueno, ya, 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 ya me callo con el tema del obrero, es que me enciende mucho. ¿no? Sí, ¿no?
2: <risa> es que ese y el de la loli te enciende bien, ¿eh? <risa> o sea, bueno, y, más, ¿eh? y
3: más, ¿sabes? Y más que en cualquier momento se, se, se puede hacer un programa lo que sea y de, de caga... me encantaría hacer un programa de cagarse en cosas así y, y no parar o sea, así, bum, bum, bum. Es
2: que al final es lo que hemos estado comentando durante parte del programa, es que... Allí tienen una identidad muy centrada y aunque hayan cogido y sigan cogiendo parte de nuestra idiosincrasia para hacer historia o cojan retazos de esa occidentalización, tienen mucho suyo también a la hora de hacer. Y, sí, sí. y se nota y creo que es algo que se sigue manteniendo y también que pasa mucho, que divide mucho a la gente, porque o eres fan y incondicional de Japón y te gustan los tropos y te los comes, o eres el típico que no los aguanta, ¿sabes? O sea, sí. Por eso o o, o, o no
3: taco o odias los otacos. Una
2: de dos. <ríe> o es? te
0: bañas o no te bañas.
2: O te bañas o no te bañas, <ríe> exactamente. Pero, pero, <ríe> para, la gente, para la gente, como que no hay grises, ¿sabes? O sea, yo ya, pienso sí, sí, que hay grises en eso. Si sí, sí, hay grises, claro, que, decir, por supuesto. O me, gusta, no me, gusta, me gusta Japón o no me gusta Japón, pero hay ciertas cosas que sí, o al revés. O me gusta Japón y lo que consumo de Japón, pero hay ciertas cosas que no, ¿sabes? Claro. Y. y también hay que Yo... tener en cuenta que Japón es como es, como ya hemos llevamos diciendo todo el programa, tiene unos nichos como los tiene. porque lo pues considero JRP, así también. Es
3: decir, cosas que me gustan y cosas que no me gustan.
2: Porque hay fórmulas en, sí. en Japón que funcionan también, como los JRPG, como las historias de, de, de niñas MOE, como, lo, como los, los simuladores que... de trenes. Como las visual novels. Simuladores,
3: simuladores de trenes,
2: exactamente.
0: No, de hecho, es un gran nicho
3: ahí joder, es una, es una burrada, es, es como los simuladores aquí de vuelo y eso,
0: pues ahí de trenes. Es, joder. Mm. De, de autobuses también, yo creo que este igual <risa> llegó a un punto, o sea, se me había ocurrido hace un rato, pero como que lo tocó, que es que lo que tiene Japón es que su estructura como que siempre es occidental, ¿no es cierto? Como el, el cómo te pintan la historia y el contenido es japonés, un general generalmente. Como los personajes sí, sí. son a, la, a las japonesas sí. los valores son a las japonesas salvo, obviamente, contadas ocasiones donde, no sé hablamos de Xenogears, donde igual aplican, no sé, recursos como de filosofía, aunque por ejemplo en Persona igual se ocupan recursos de filosofía pero desde el 3 en adelante se japonizó y...
3: Sí, pero o sea, yo, que, yo que he jugado a, a, a Xenogears eh, me gusta mucho, ha envejecido fatal por, eso, por otra parte, necesita un remake ya pero bueno, dudo que lo vayan a hacer. Eh, el juego es... O sea, se nota mucho que, que quisieron eh, ampliar. Es decir, vamos a hacer algo muy japonés, pero a la vez también vamos a coger ideas de... Es decir, es un juego muy multicultural, por así decirlo, para su momento. ¿no? Es un momento en el que yo creo que Square dijo vamos a hacer algo raro, o aquí salió pues, por lo que salió que para mí es una maravilla para su poco
0: con, sí. con Saga igual es como creo que bebe como mucho de Nietzsche pero ahí es, es mucho más carbonizado no sí. sabes, tienes y... a Cosmos por ejemplo a Atero. eso es
3: y en, y en Xenoblade ya un poquito más sabes cada vez es como que ha ido perdiendo un poquito más esa esencia pero bueno es, mm. creo, es una cuestión de dinero creo yo Sí, pues lo
0: que, lo que menciona. Además que, o sea, como que nos saltamos eso de cuando hablamos de Fire Emblem y todo, que es que, sí. o de Tomodachi Life. Que es que en Japón, por ejemplo, el tema de la homosexualidad que claro, se ridiculiza, pero por ejemplo, no, no de hecho, la carga negativa se la pone más en Occidente. Por ejemplo, en Fire Emblem, uh -huh. creo que en los detrás de 3DS podías tener pareja de tu mismo sexo, pero bloquearon esa opción cuando lo trajeron a América entonces oh. Sí, Lo mismo con, con Tomodachi Life, que de hecho el después de Tomodachi Life sacaron el mitopia que es un spin-off, <ríe> por si sí, 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 sí,
3: sí,
1: Bueno, es que los Estados Unidos, eh, llevan muchas banderas, pero luego realmente los valores, los valores no son, yo no son los que, los que pregonan, eh. Ver, yo en eso claro,
3: no es lo, tampoco, es, tampoco es lo mismo Estados Unidos que Europa, por otra parte. ¿no? Hay, hay que diferenciar que Estados Unidos y Europa son. En algunos casos.
1: Son... También vayamos por países, ¿eh? Ah, no, pero por supuesto. Ya, esta semana están los húngaros on
3: fire. No, no, no. Los chicos, eh, pegando a los, a los maricas en la, en la fiesta del orgullo. Totalmente, totalmente cierto, quiero decir. No, pero que me refiero más al, al tema de que. O sea, no, no que Europa sea mejor que Estados Unidos, ni muchísimo menos, pero que, dice que también hay esas diferencias ¿no? entre el viejo mundo y el, y el nuevo continente.
0: De hecho hay dos países que son, o sea, o sea, no contando por ejemplo los países árabes o, o a China, sí. que generalmente dan problemas con todos los juegos o, o toman censuras o revisiones, que uno es Alemania en Europa, que sí. Es, sí, sí, Y el, el que es peor es Australia en realidad. Australia
3: es mucho peor que Alemania, muchísimo peor.
0: Siento que es como un país más eh, progresista, entre comillas, en, en muchos sentidos, pero es donde más se censura el contenido, curiosamente. Ya. Yeah. Ya, ya. Así que sí, como hablamos, existen, o sea, siempre hablamos como Japón y Occidente, pero igual existen sus particularidades, digamos, en cada zona y, y sobre todo, en, bueno, tiene que ver igual con las eh,
1: políticas de cada país y al fin y al cabo. Uh -huh.
3: Sí, sí, está claro, estoy de
1: acuerdo, <risa> estoy de acuerdo con Charles.
2: Y es que ahora que lo pienso, o, mmm, después, en Japón también hay casos de censura, no sé si lo sabéis, con el tema de la violencia, la sangre y todo eso. Uh -huh. No sé si conocéis el famoso caso de Mortal Kombat, que la mayoría están censurados en Japón. Y de las 2 llegó con censura también a Japón. Para que veáis. Y luego siempre nos quejamos de que nos censuran a nosotros los juegos. ¿eh?
3: Sí, es raro. O, o en el porno los genitales los censuran, por ejemplo. O, o los censuraban antes. Entonces ponían un, un pixelito ahí. ¿eh? Son cosas como. No sé.
0: El, el detalle. O, o sea, sí. yo encuentro que eso de que se si te lo piensas como que no hay un límite en lo que podría ser ficción pero Ajá. cuando por ejemplo los juegos son realistas eh, si hay censura para ellos es como que ya pertenece un poco al mundo real o sea lo que hablamos ya sí
3: es sí un sí sí bien, bien visto eso sí
0: sí, sí porque mientras sean dibujitos claro. <risa> lo que sea pero
3: <risa> igual cuanto, cuanto más más vamos a decir más animesco más caricaturesco igual menos ¿no? menos problema no porque es más más ficción lo que tú dices pero si hacemos algo ya más realista, pues ya hay como que la cosa...
1: Ahora, es curioso lo de lo de la pornografía, porque si la pornografía se hace para algo, en principio es para la excitación sexual, ¿no? Y que relacionen simplemente los genitales con el sexo, que eso es muy discutible, no voy a entrar en ello, uh -huh. eh, o sea, me parece ya todo un... Eh, ¿Cómo se dice? Un, un, un statement, ¿no? O sea, es una, una postura muy fuerte, y me llama más la atención que sea dentro de la propia pornografía. Ya. Yeah. Que está hecha precisamente para excitar al que lo está viendo.
2: Es que ahí, Chacho, entras en un vacío legal importantísimo. Sí. Porque, técnicamente, todo el tema pornografía, prostitución, tiene un vacío legal y un montón de zonas grises en Japón. Porre, y, y vamos. Y, por ejemplo, el tema de toda la censura de genitales y píxeles y demás. Eso se hace por el tema de, por ejemplo, como... No sé qué les da ahí, pero si tienes como rasurado esa parte, ya eres menor. Entonces, como eres menor, te censuran. Y ya, pues, como que la han empezado a aplicar a muchos ámbitos de la pornografía y a muchas historias, o el, el famoso tema que a Yonako le, le hervirá la sangre, pero bueno. <risa> eh, como no se puede hacer pornografía infantil en Japón porque es delito... Hombre, estaría bueno. Chaval, <risa> <risa> chaval, chava, se hacen catálogos de baños de niñas, lo sé, lo sé, sí, sí, sí. sí. A cierto público que lo va a consumir, que el público que lo va a consumir ya sabéis lo que va a hacer. con él. Así que está todo eso vacío, que que, es que la...
3: A ver, esas, 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 páginas, esas páginas van a estar acartonadas en, en minutos, ¿sabes? Claro.
2: Es bueno. que ya está el tema de que el, en Japón se destila algo mucho, que es la doble identidad, la doble cara, el horne y el tatemae. Supongo que Andrei lo conocerá, pero no sé si los demás. Que básicamente supone... ¿Qué dice Andrei que supones más, no tenía ni idea. Vale, pues el horne y el tatemae son eh, las máscaras sociales. El horne es como la, la cara auténtica de la persona y el tatemae es la cara falsa, ¿vale? Entonces en Japón eso se destila muchísimo y se destila en casi todos los ámbitos. Lo podéis ver en series de anime, lo podéis ver en videojuegos, lo podéis ver en películas, lo podéis ver en todos lados. El típico personaje que en el fondo es un cabrón pero se comporta como buena gente, eso sería un ejemplo muy bueno de típico.
0: Yoshika Ikira.
3: Sí, pero eso, eso al fin y al cabo también los, los americanos en sus series y cosas así, bueno, estadounidenses en este caso, o sea, no voy a meter a Choles en el mismo saco. <ríe> Quiero decir, eh, ¿por qué no tiene nada que ver? Eh, en lo, o sea, en, en, en Yanquilambia vamos a decir, eh, las series también son así, que también, esos estereotipos también están. O sea, de otra forma, pero son cosas que yo creo que son como patrones universales, ¿no? En, en ese sentido, a la hora de hacer eh, personajes e historias. De eso te acaba el rey, por
0: así decirlo. De hecho, es una característica de los psicópatas. Sí. El tener una cara pública y otra, cosa. Claro digamos, más perversa, escondida.
2: Sí, a ver, chavales, que se dan esos casos. Pero lo ¿Sí? que me quiero referir es que, por ejemplo, en Japón, una de las cosas que se tienen muy en estima es que tú sepas cuándo tiene, cómo tienes que decir las cosas, cuándo y de qué manera. Y si tienes que mentir mientes de forma adecuada para quedar bien, también está bien visto. No sé si me explico. Sí, eso sí. Es, eso es algo que se destila en algunos casos de manera menor y, eh, por ejemplo, te choca un poco cuando ves ciertas series o ciertas historias donde se predica mucho el personaje este honesto, de buen corazón y demás, que siempre dice la verdad. También tenemos ese ejemplo y choca un poco no con esa dinámica. no A lo mejor sí. te relaciona también con el escapismo, ¿no? que se intenta lograr ese periodo de adolescencia y bla, 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 que ya hemos comentado. Pero no sé, me, me da curiosidad, ¿sabes?
0: Creo que tengan ese funcionamiento como a nivel cultural de... De rebaño en el fondo, o sea, todos tienen que actuar de, de cierta forma, con ciertos preceptos Por ejemplo, me acuerdo que, no sé si me dijeron que la primera vez que conoces a alguien te dan la mano Así como, como supongo que darán a ustedes o, Bueno, acá se saluda así como apretón de mano bueno, aquí, ya no somos, por el... aquí, aquí
3: somos, aquí somos darnos muchos besos por Sí, ejemplo? dos besos sí, sí,
0: sí Acá es uno Bueno, el tema, bueno, están esos dos saludos Bueno, los apretón de manos ya con el COVID bueno, sí, besos y abrazos
3: es, sí. Yo
0: creo que aquí es de, de lo más común sí, sí. También. Bueno, en Japón Es como la primera vez te dan la mano y de ahí Nunca más, porque es ya. como la primera es una cordialidad Y la segunda ya Es, es, es un tema privado Que no, no, no debería ser
2: no, Que no te dan la mano, ¿eh? que es rever una, le una leve reverencia y ya está O te saludan con la mano de lejos Creo que la sí. mano, dártela, dártela, no te la dan ¿eh?
0: No, no, sí, creo que es la primera vez A veces, solo es la primera vez Y de ahí lo que dices tú
3: lo de la mano sí que es muy sí que es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? Cuando vemos películas y tal, la, la, el apretón de manos, ¿no? Incluso entre chicos, chicas, 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 chicos, chicos, o a sea, todos se dan un apretón de mano.
0: Bueno, acá, o, sea, muy, o sí. sea, se ocupa, o ya después puesto como la versión, de teenager, de, como ¿Sí? pegarse así, como... <risa> 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 o cosas con los dedos, eso. Pues, es muy deca, muy <risa> por ejemplo. No, no sí,
3: sí algo, algo tenía entendido eso. Sí, 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 sí. Pegas en el, en, el, en, el, en el hombro, ¡Pum! o sea, es un puñetazo así, despacito. ¡Pum! <risa> es un
2: clásico. Ya os digo que al final lo piensas y permea muchos ámbitos, porque la cultura es japonesa. Pues luego tienes la cultura del trabajo, que se ve en muchos juegos también. Tiene lo que ha dicho el del rebaño aplicado a los grupos, pero luego tienes elegidos también dentro de los grupos, que también como que contrarian un poco a, a lo dicho. yo que sé, es que como tienes. Tropos habituales japoneses que o bien, eh, por así decirlo, fomentan esa cultura o, o manifiestan esas cosas habituales en su forma de ver las cosas, pero luego tienes otros tropos que también son suyos y chocan radicalmente con eso o le dan la vuelta de tuerca para que se pueda conectar con eso de alguna manera. Y me parece también interesante.
0: <risa> por ejemplo, yo creo que siempre en algún punto con cosas muy japonesas nos va a pasar que... Vamos a decir, pero ¿por qué no el personaje no hace esto? Porque para bueno, nosotros hay cosas que son súper naturales. Pues, como, ¿por qué no, no, no lo dice? O pues lo que decía yeah. que que simplemente no, no dice, no expresa. Si sabe que las cosas son así. Y, y como que te hacen entender que no se puede. Eso igual yo creo que se lleva a, a muchos otros temas. No sé si se les viene algo a la mente en ese sentido. ¿Te refieres?
1: Eh, a la mente eh, que, que muchas veces eh, no... No se reconocen o no se quieren meter en temas de, de sentimientos, ¿no? Típico que ves en los juegos de, ah, es tu novio, es tu novia. No, 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 pero ¿cómo puedes decir eso? Y se avergüenzan, ¿no? De claro. Cuando es tan fácil decir mm, no. O,
0: sea, o no, no o, o, o sí, me gusta, no sé pero... <risa> O sí,
3: o sí, es, es decir, sí, es mi novia pero, sí. o decir, no, sí. me,
0: me llama un poco la atención No hace no, como... No, es que a, además casar, en estas
3: historias pero... esta, lo, lo, lo último que llegan es a darse un besito ¿sabes? Es como cuando en, en una historia Vamos a decir, más, más occidental Estarían follando el segundo día o sea, ¿no? y, y lo digo totalmente, en serio En Japón está... O sea, en la ficción, digo, porque en la intimidad no tengo ni puta idea porque no, no sé japonés. Ni he estado en Japón. Pero quiero decir, pero que igual lo que tú ves, por ejemplo, ves una serie... Eh, vuelo, vuelo otra vez a, a lo que son, una serie estadounidense y ves a un, un grupo de adolescentes y, y están follando en la cama, ¿sabes? No, no, no la escena pero ves como que se están levantando, abrochándose la ropa y tal, en cambio ves una serie japonesa y igual al final lo único que sale es un beso es decir mm. hay una brecha cultural enorme ¿sabes? también por otra parte. Mm.
0: De hecho, muchas series como The en Romance en Japón terminan cuando sale un beso o sea, como ese es el, sí, el sí, último sí, paso es, Eso es. Mm.
2: Sí, pero también os dais cuenta que en ese tipo de historia incluso que las que predican los simuladores de cita y tal, se dan mucha más importancia al trabajar la relación, ¿no? Y que todo el proceso sí. de la historia es el trabajo de esa relación hasta que por fin se consolida.
3: Bueno, se es, esa, es, esa, es esa mentalidad de que tienes que ser productivo siempre, ¿no? Eso es que tienen los japoneses, Si no eres productivo, no sirves en, en, en la sociedad. Creo que, creo que los tiros van un poquito también por ahí, porque al fin y al cabo esas relaciones o sea, son tan prefabricadas, ¿no? o sea, son tan antinaturales, ¿no? porque al fin y al cabo, joder, son impulsos, son sentimientos. Que lo que hacen, en, en este caso, es manufacturarlos, y, y no solamente manufacturarlos, eh, sino llevarlos a, pues eso, no sé, no sé, es, es todo como muy artificial, para mí, para mi mí, ¿eh? pensamiento es como muy artificial, como lo, como lo hacen, en ese sentido. Pero claro, es, es otra cultura, en claro, ese sentido.
1: Sin embargo, luego son capaces de hacer cosas preciosas, como, te voy a estropear el juego, bueno, no te voy a estropear el juego, pero eh, en el Tejo Sinfonia eh, surge una amistad <risa> preciosa alrededor de Lloyd. Eh, entre Colette y Lloyd. Yo sí. eh, cuando juego el juego lo recuerdo. Digo mmm, conversaciones que parecen eh, vacías y sin embargo están, eh, son muy profundas. Me parece precioso. Espiva va por ti, ¿eh? porque me consta sí. que vas a jugar a Tales of Sinfonia. Se lo vas a determinar no, no te digo vamos. lo que pasa. ¿eh? No te digo cómo mueren. Eh, perdón, no te digo.
2: Y yo, podría pues decir una cosa, Andrei, y yo, con mi mente loca y sabiendo cómo era Japón, yo pensaba que se liaban al final.
1: Pues eh, no te digo que no, no te digo que sí. A lo largo del juego surge una amistad preciosa.
2: Ahora.
0: ¿Qué tipo de amistad?
2: <risa> lo dejo para que lo descubra. Ya te digo, pero, pero eso me parece muy bien, tío, el hecho de que... A ver, no lo he jugado, ¿no? Pero me gusta ese rollo, ¿no? Es como en el Tales of Silia con Judd Mila, tío, que tienen al final muy buen rollo entre los dos. Eso ya se cristaliza más en el segundo, pero me estoy acordando que también tienen muchas conversaciones banales y después te lo pasas bien. Son conversaciones que no aportan tanto, pero como desarrollo de personaje, arco, le dan un poquito más de profundidad o te enseñan un poco más de ello que lo típico que verías en otro RPG, ¿no? Y lo, lo veo de, de puta madre, la verdad.
0: Eso es una característica eso... de, de la saga, las skits que se llaman. Las eso, me, eso me dio
3: mucha rabia, como digo, mucha rabia en el remake del Secret of Mana, que cada vez que te ibas a dormir tienes que tragarte una, una, una tontería, no? o sea, una tontería, porque eran chorradas lo que hablaba o sea, en, en el caso del, del, del Mana, ¿eh? era como, por favor, o sea, no, quiero, no quiero dormir ni grabar la partida porque tengo que traerme aquí un es una sofola
2: de los personajes. A mí no me parecieron malas, ¿eh? es más, me gustaron y todo. Lo que pasa es que pienso sí. que está muy mal hechas, porque no en el a sentido ver, es... de calidad de, de sí. ejecución, sino en el sentido de que las haces cuando te vas a dormir. Yo las pondría el, como los skis de, del Tails, como han dicho André y Scholz. O sea, cuando va a llegar el momento, da al botón y que los personajes hablen. Y quedaría sí, de... a ver. Porque, porque al final llega un punto que si vas muy poco a la posada, ellos sí. hablan. Cosas que han pasado como hace 10 sí, horas. Sí.
3: Sí, 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 yo me partía el culo con eso, porque empieza. o sea, cosas que han pasado al principio del juego y se ponen Oye, y si vamos a tal sitio, pues si sí, sí, ya habéis ido, O sea, está súper mal hecho en el, en el sí. remake de Mana, eso Pero bueno, es, es un remake también que es bastante cuestionable, como, como remake, ¿eh? Pero bueno, eso es otra historia
0: El tema es que son impuestos, po. por ejemplo, las ochas son opcionales y si uh -huh. al jugador le interesa saber más, está en su opción de, de claro, indagar sí. en los personajes entonces queda, cuando le das esa libertad igual queda mejor Porque en el fondo en general siempre son como cosas eh, muy cotidianas o casuales salvo algunas que son como más dramáticas, como que te deslumbran cosas como del pasado de los personajes o… Sí, en plan,
3: Pepito, Pepito me encontró estas setas, las cocinamos, sí. Ah, qué mal sabes. Sí. ¡Ah, ja ja, 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 Es porque las has echado poca sal, cosas así, o
2: sea. Yo sí. os digo una cosa, chavales. A mí, no sé si jugasteis del cestiria para adelante, pero me dio mucha pena, porque en el cestiria las recortaron tela, ¿eh? ¿Solo las ponen en los momentos cruciales o…? O cuando estás en la posada todas de golpe también más o menos como en el secreto espero, me dio mucha pena. Espero
3: que en el, que en el nuevo, que es, es el único tal es que realmente me, me ha llamado la atención como tal, en el como se llama el, el Arise este, sí, las es. quiten. Las quiten o no, 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 no que las quiten, sino que sean opcionales totalmente, porque a mí me desesperan
2: personalmente. Es como quiero seguir. ¿sabes? Sí, quiero seguir. Yo espero que estén como han estado sí. siempre y quien no quiera verla, <susurra> día, tío.
0: Aunque igual, o sea, con ese toque maduro quizás sean un poco anticlimáticas, o, o la escritura ya sea como en otro plan, no sé.
3: O, o como pasa en el remake del Final Fantasy VII, que es durante el juego, o sea, en el Final Fantasy VII, en el remake, ellos hablan durante el juego, o sea, tú, tú estás jugando, estás peleando y están hablando, ¿sabes? Y, y está muy bien hecho, porque no tienes que esperar, ¿sabes? sino que todo está en el... O, Estás andando, por ejemplo, y le dice tifa bli, bli, bli bla, bla, bla" le dice bla. y el otro, pues fulanito no sé qué, ¿sabes? Cosa que también pasaba en el 15, lo que pasa que en el ultimate del 7 está mucho mejor, hecho.
0: Y a mí sí. solo me parece más
3: dinámico, me parece súper, súper dinámico, ¿sabes? Me encanta cómo, cómo está cómo está hecho.
0: Bueno, porque igual hace un poco más en realista los personajes, de que ellos o
3: sea,
0: conversan entre ellos. No es como que cuando están peleando solamente hablan, o como cuando eso llega es. o te salta una escena... Y eso, o sea, igual viene muchos de los juegos occidentales, diría yo Pero sí,
3: sí, eh, sí. en el
0: rollo japonés como que queda así más bonito, entre comillas Porque lo hacen como súper... Eh, eh, mira, estoy con mi, hablando con mi compañera mientras, no sé, es que pase es. por una tienda
3: Sí, es que Final Fantasy desde hace tiempo sí que ha cogido bastantes patrones occidentales Es, es como una mezcla, o sea, ya no son juegos únicamente japoneses, ¿eh? son muy multiculturales o sea, hablando sea, ¿no? del tema del tema primigenio del programa ¿no? que era el, el tema de las historias y tal y cómo se, se, se contaban yo creo que es muy interesante en, tanto en el 15 y mucho más en el 7 rimanik porque está mucho más pulido cómo se ve esa esa fusión ¿no? esa fusión de cosas japonesas, cosas eh, occidentales. También podemos verlo en los juegos de Kojima, como en el Death Stranding o, lo, o los Metal Gear Solid. También Yo creo que eso también, esas fusiones también se ven. Dark Souls, The Dark Souls, yo creo que son los juegos que mejor ha fusionado también eso. Y fíjate que las historias son muy sencillitas, porque realmente son historias visuales que tú las tienes que encontrar, ¿vale? Lo que es en la saga de los juegos saga, de, de Miyazaki, mejor dicho. Entonces ahí es es, un, es es curioso, ¿no? Porque es donde convergen ambas, vamos a decir, ambas ambos estilos, ¿no? Y, y crean algo, algo nuevo entre comillas. Y a mí me gusta cómo, cómo queda el resultado. No sé qué, qué os parece a vosotros, pero a mí me, me gusta bastante cómo, cómo ha quedado esa, esa fusión de ideas.
2: Yo tengo claro. que decir, tío, perdón, uh -huh. recordemos que, sí, sí. que el, el tema es que tú piensas que Kojima, por ejemplo, siempre uh -huh. ha cambiado muchísimo del cine occidental y el claro, cine, claro. entonces... Sí, es verdad claro. que los, los primeros Metal Gear tenían ramarazos de, de eso, pero fue sí. a partir Solid cuando ya al llegar al occidente se cristalizó todo eso y ya sí. Kojima como que sí. siempre fusiona esos dos mundos y queda muy bien. Parece es un juego. O sea, yo tengo colegas que no les gustan los juegos japoneses, pero juegan a Metal Gear porque lo sienten muy occidental, pese a que claro. tengan pizarradas japonesas. Sí. Y luego, en el caso de, de Dark Soul es que bueno, Miyazaki, aparte de tener. Verse como gran imaginario y como gran referente mm, un... que descansen para Kentaro Miura es pa', eh, una, está... una muerte
3: se sentirísima por lo menos para mí sabes ha sido la de... todavía no todavía no me, no, me no, no, no quiero como se dice no o sea, no, no, lo, no lo asimilo que, que, que haya muerto sabes es como joder ¿Todo y, lo que y, me imagino, si,
2: aparte aparte de eso de verse también um, Miyazaki leía muchísimas el, Elige tu Aventura occidentales y lo claro. editaba. No sé si lo sabéis. Y a partir sí, de sí, ahí, sí. todo ese imaginario medieval eh, occidental le dio ese toque japonés y lo fusionó en Demon Soul, que luego se cristalizó en Dark Soul, que fue el ya eh, fue más.
3: Y yo creo que en el Elden Ring, en el tráiler maravilloso que hemos visto hace, hace unos días, creo que eso se ve más. Es decir, todo esa. Porque no sé si os habéis fijado, pero Elden Ring. He sabido que Miyazaki también es un gran fan de caballeros del zodiaco no de Shinche, en este caso, siempre lo ha dicho. Como esas armaduras que se transforman y tal, no sé si lo habéis visto. que es Elden Ring tiene unas cosas muy occidentales, pero a la vez muy japonesas, y yo creo que es el juego donde más se va, se va a ver. O, sea, o por lo menos en el trailer que han enseñado. Y es que hay... hay o sea, todo, todo lo, que estábamos, eh, lo que estamos hablando hoy y demás, viéndose ese tráiler dije, coño, ¿sabes? Luego es la fusión perfecta. Bueno, perfecta. Perfecta en el sentido de que vamos a ver una fusión Tocha, ¿no? Porque estamos, por otra parte, con George R. R. Martin como, como desarrollador de la historia y luego todo lo imaginario de Miyazaki. O sea, quiero decir, es... Yo creo que va a ser interesante ¿sabes? ver, ver lo que va a salir de ahí. Ah, Pero,
2: para darle... A, a, me sobra ya para darle paso a esta gente si te voy a decir, Yonako, que... Dime. A te de, que, de que yo qué sé, después tenemos a Miyazaki que sí, que fusiona Oriente y Occidente, y luego tenemos historias como Sekiro, que prácticamente claro. a mí me parece una magnífica oda al Japón feudal. Así que Totalmente. yo creo que mientras sí, sí. se puedan llevar los dos estilos bien, ya sean por claro. separado o combinados, se pueden hacer trabajos estupendos. Ah, War, tica, no.
1: eh? Dark Souls es muy japonés. Eh, eh, la esencia sí, es japonesa sí. es la de trabajarse un juego como están los japoneses trabajándose los juegos en las arcades. Eh? Y otra cosa es que haya, haya calado Dark... en el y haya gustado. Tiene,
3: tiene, tiene, tiene cosas de... de, 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 de o sea, es, un, es una fusión. O sea, el Souls, juego so. es muy japonés en su, en su Por supuesto. Por
0: supuestísimo. Sí, pero el contenido es más... Occidental, sí si lo pienso. Pero, es, pero... Es,
3: es como mira, hablando hablando de Kentaro Miura, que es un manga que también bebía de cosas muy occidentales. Quiero decir, era un manga, era un manga un poco extraño, ¿no? Tenía cosas porque muy japonesas, pero a la vez también tenía cosas muy de la fantasía muy europea, ¿no? Entonces, que o no, pues al fin y al cabo pues ha sido una influencia tan grande para, para Miyazaki que eso pues no sé, se nota
0: que de hecho, los japoneses igual tienden mucho a ese tópico de la fantasía medieval, siendo que ellos no vivieron eso
3: Sí, es interesante esa reflexión porque no primero que no tuvieron un periodo de ilustración posterior, pero yo creo que el no tener un periodo de ilustración en una sociedad es una cosa que nos diferencia bastante, creo, no lo sé.
1: Bueno, Zelda es otro ejemplo súper medieval súper japonés y si es medio que gusta, pero es verdad que... Mmm, ¿Qué bases tiene...? Claro, luego... ¿sabes? Es curioso porque luego muchas veces nos ponemos nosotros y nos... Pero tú, ¿con qué derecho haces una obra que refleja el Japón de no sé cuándo? ¿Mm? Tú que no tienes la de Japón o de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y entramos en temas de apropiación cultural y demás que, bueno, a mí no me gustan mucho porque me parecen una estupidez en general. Eh... Pero, pero mira, Zelda por ejemplo es un ejemplo, Zelda, Berser y tantos otros muchos ejemplos y sí, se sí, hace sí, sí, y se sí. puede hacer
3: perfectamente totalmente, de todas formas como son mundos imaginarios, como no es algo histórico, pues también es más fácil, ¿no? por así decir, el hecho de, de crear ese mundo pseudo medieval, ¿no? porque al fin y al cabo Zelda pues es extraño, ¿no? tiene que en cosas incluso futuristas, por otra, por otra parte
1: o sea que pero... los mundos sí, pero las, las chicas jovencitas no, ¿eh, John? Ahí
3: esa doble no. moral. No, 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 no. Si vas, los, niños, los niños no se tocan. ¿sabes? O sea,
0: Eso dijo Michael.
3: No, no, o sea, ahí, ahí no entró, pero los niños no se tocan. O sea, es que, ahí, no, 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 no. Hay cosas que, que no pasan por mí. No pasan por mi martillo. ¿sabes? Uh, ha pasado un ángel, ¿no? Yo estaba bebiendo no, algo. Luego,
2: ya os digo, luego tenemos ejemplos de, de apropiaciones religiosas brutales, ¿no? Uh -huh sin sí, Megami Tensei, que empezó, empezó siendo una novela que fue Megami Tensei, que tenía ese toque religioso cristiano brutal y luego ha pasado a convertirse en una saga de videojuegos prolífica con increíbles referencias mitológicas y cristi cristianas, budistas y, y de todos los imaginarios, ¿no? Así que yo qué sé. Sí. Me estoy acordando también de muchos juegos clásicos o JRPG que también cogían muchas ambientaciones medievales y le metían muchos temas cristianos y religiosos, como estuvo comentando André al principio del programa. Y también me, me, da, me da que pensar. Bueno, también me estoy acordando en el personado que el Hitler era el villano final invocaba a Satanás.
3: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pero Hitler, Hitler ya salió... Bueno, no sé si antes... Espera, el, el Secreto de amor es anterior. Sí, sí, no, el personado, no. sí. Vale, sí. No, digo, ver, no es Hitler, pero el final es como un Hitler robótico. Y por eso, pero bueno, es, es americano. Todo no sé, el fue Secreto de amor es
0: un juego americano, no es japonés, ahora que lo pienso Sí, el <ríe> primer americano es Square,
3: Sí, fue... vamos a hacer nuestro Secret of Mana nosotros, ¿sabes?
0: ¿Sin el motor contar. es el mismo, de
3: Es el mismo, o sea...
0: Después creo que sacaron el FW64
3: <ríe>
0: Pero sí, como tú dices, es muy de... bueno, Japón lo hace mucho como de que si lo piensan, como que abusan mucho de, de poner clérigos o a la iglesia cuando la presencia es mínima, sí, sí, o, mo, o monjas, que lo, lo mismo es como la, lo más minoritario que hay en vez de poner necesariamente los templos que tienen ellos, sí, sí. como se denomina la, la isla de los cien dioses, ¿no? o mil, no me acuerdo cómo es que dice,
2: es que lo piensa y la, la figura del emperador que si la hemos visto a lo mejor en, en juegos más musou y en juegos más con contenido clásico pero histórico eh, y la figura de la religión de Japón son temas que se tocan poquísimo o diría que nada eh.
0: ya, eso verdad siendo que ellos inicialmente su, todos sus desarrollos estaban pensados como para vendarse solo en Japón eh, y después eh, y funcionaban veían si lo lanzaban en al eh, resto del mundo
3: Sí, sí, sí,
1: así es. Bueno, Japón lo que ha utilizado más ha sido eh, su mitología y su ¿cómo se dice? Bueno, esta la creencia en sus propios monstruos ¿no? Que eso lo vemos en, en mil juegos. Empezando por Pokémon siguiendo por eh, el Yo kai Watch por ejemplo, y luego vemos en Muramasa, por ejemplo, me viene a la cabeza también, ¿no? o Kami incluso y tenemos ahí un montón de juegos en los que es verdad que la religión está un poco de trasfondo. y lo que se muestra son los pues bueno, esos las supercherías de, de la época, ¿no? que a, a mí también sí. os digo una cosa, ¿eh? o sea, me parece que se les fue la puta cabeza porque eso de que cualquier cosa sea un monstruo de que la taza del baño sea un monstruo eh, los ñordos sean monstruos, las zapatillas de casa sean monstruos.
3: Sí, pero... bueno, pero eso, eso es un tema ya metafísico, eso, eso ya es un berenjenal, ¿sabes? De decir de ahí, eso sí que es complicado, ¿sabes? De, claro. Es eso como.
0: Así... A -A Acá Pero, sería un poltergeist y allá eh, tiene un nombre para cada cosa.
3: Allá es un zapato con una antena, ¿sabes?
2: Eso no entraba en temas de animismo, porque en Japón se llevaba el animismo claro. ¿no? y sintoísmo. Eso
3: es, eso es. Entonces, por eso que los, los objetos tienen alma, ¿no? También, muchas veces. De ahí, de ahí los robots, ¿no? De ahí los robots, la cultura, el culto tan, tan, tan enorme al robot, ¿no? Como, como casi un ser vivo, entre comillas. Entre comillas, ¿eh? no, Es
1: que es muy curioso, porque es que en el occidente el animismo se, se superó hace milenios Es que yo hablo de superar, tío, ¿eh? o sea, yo en, eh, quizás me equivoque, ¿eh? pero a mi modo de ver es superar
3: Pero superar, ¿cómo? ¿De forma racional? ¿De forma religiosa? Es que hay... Eh, es que es un tema complicado Con ¿verdad? religiones
1: sí. más complejas, con raciocinios... Tú has hablado de la ilustración antes, o sea, no estamos Hombre. tan alejados
3: pero a mí, a mí la, la, la religión cristiana me parece en muchos aspectos más atrasada que muchas religiones eh, animistas. A mí, eh, personalmente. O sea, lo que pasa en es que el
0: cristianismo, sí. eh, o sea, después de la caída del imperio romano, eh, sí. lo que hizo fue absorber toda claro, la filosofía claro. griega. Por eso es como se puede es hablar tal. de que es más racional. Pero inicialmente era Super Oriental, de hecho no, 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 no surgió en Europa, surgió en Medio no, no, Oriente. No, no.
1: Claro. Pero son procesos que van cambiando y que van cambiando a las propias personas y que se van dejando atrás ciertas cosas, hasta el punto sí. de que el Papa dice que no existe el infierno.
2: Sí, bueno, pero en el infierno. podemos de...
1: entrar en, en los debates de si sí, si no, si esto no ocurre, no, pero, pero no. Bueno, decir, se va viendo un proceso, ¿eh? y para mí el animismo es una parte de ese proceso, pero... Para pero perdería. Sí.
3: Pero, perde, perde, pero es que eso está en parte de, de, de la globalización en el mal sentido de que hay, yo creo que es, hay cosas que. Lo que es en el imaginario, ¿eh? que está bien que, que se preserven, en el imaginario cultural, quiero decir. No que sean cosas en las que se deba de creer, no, no. Simplemente que son cosas culturales, ¿sabes? Quiero decir, es importante que cada. O sea, que, que se tengan eh, esos esas raíces, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, eh, diversas. En, en todo tipo de, de pensamientos religiosos, no religiosos ya, en general, o sea, es, a mí me parece me parece importante que se preserve o por lo menos, aunque sea de forma mitológica en este caso. De hecho,
0: en Japón o sea, lo que yo decía, existen como templos, a, no sé más decían dioses distintos sí, pero sí, sí. En, en realidad eh, ninguno, o sea, los japoneses dicen que no creen en ellos, pero va por un tema de ritualidad eh, de ritual, eh, no refiero a, a repetir exacta. un la ejecución de, uh -huh. de ciertas costumbres, como tú dices. Es, como, es, es algo cultural, es parte
3: de su que, identidad. Que, en el claro, fondo. que aquí también, las, aquí también las tenemos, ojo. ¿eh? Eso es lo que pasa que igual no están igual más desligadas de, la, de lo que es la religión, pero también hacemos muchas cosas que originalmente son muy religiosas.
1: Muy religiosas. De todos modos, yo estoy en desacuerdo contigo en, en el tema de la cultura. ¿eh? Quiero decir, eh, a mí me parece que estamos mezclando eh, el poder... <susurra> poder, digamos, o digamos niveles culturales digamos eh, que se mezclan muchas cosas a ver si me explico como me quiero explicar eh porque que Japón a Japón se le se le considere que esta especie de animismo sea una cosa que haya que preservar, que por supuesto no me parece vamos no, no me parece mal que se que se preserve, ni se... Es parte de su historia, tío. O sea, Pero no, no reconocérselo como algo eh, fuerte y como que no, no, es que eso hay que mantenérselo, yo creo que es más por porque tenemos la idea de Japón como potencia económica, militar, potencia mundial, que en otros países no se ven, ¿eh?
2: Yeah. Yo, te, yo te digo, tío, yo te digo ya permitirme corte y es que yo creo... Que todo el tema del imaginario, utilización de bestias y demás, sí es verdad que tiene su toque de religión y sí es verdad que se extrapola de animismo y demás culturas, pero yo creo que se hace por más cuestiones de economía, de, de diseño y se hacen por más cuestiones de, de también, sí, presentación narrativa, sí, sí. de diseño. No sé si me explico.
3: Sí, 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 entra, es que entra
2: mucho también ahí. Más que por un tema de preservación, que también, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor el que esté. los diseñadores de personas a lo mejor dicen pues llevamos seis entregas, por poner un ejemplo. Poniendo este tipo de criaturas, pues ahora las ponemos porque las sacamos desde un inicio de tal mitología y tienen tales características. Y, y por tener este diseño y sacarlo de, esta, de este imaginario, pues va a tener esta característica, esta, esta. Y te ayuda muchísimo a diseñar de una manera más rápida, cómoda, eficiente y sin tener que preocuparte de diseñar a lo mejor monstruos nuevos. Sinceramente... Oh, yeah. El tema del animismo, que se podrían crear criaturas nuevas, como hacen mucho, como hacen mucho juego. Por ejemplo, el propio of de Wild tiene sus propias criaturas creadas, más algunas icónicas de la saga, ¿no? Pero uh -huh. ya estamos hablando de que si creas, tienes que crear de cero, tienes que modelar, tienes que hacer un montón de cosas. luego Tienes que meterle un sentido dentro del mundo y de la historia o del imaginario de ese propio mundo. Que si tienes que crear sistemas, que si bla, bla, bla. bla. Aparte que os digo una cosa, ¿Vosotros imaginaros el bestiario de, por ejemplo, Pokémon, Digimon o incluso si Mega que es el ejemplo que hemos cogido antes, y cogía deidades reales? Imagínate uh -huh. hacer un bestiario de, esa, de esas magnitudes, de cero. Es que te muere, ¿eh? Es que incluso
3: incluso en Zelda, lo que, en que estabas comentando la de Wild, los monstruos no dejan de ser versiones propias de los goblins, de los orcos, de los, eh, los centaleones, no dejan de ser como centauros, es decir, no deja de ser todo al fin y al cabo una o sea sí es de cero pero a la vez te estás basando ya en algo existente que, claro. que eh, nu nunca o sea, que, porque yo, yo creo que es complicado hacer cosas de cero ¿no? una vez, es decir estamos ya tan empapados ¿no? de todas las, las mitologías culturas y tal y yo creo que es complicado o eh, inventar en ese sentido que se, que se puede ojo ¿eh? pero es, es complicado es complicado ¿sabes? porque ya hay no sé son son son, son icónicos por eso son los, digo los originales en este caso bueno originales o es que con Scholz, precisamente el otro día, estamos compartiendo eh, cosas. De, yo le estaba eh, compartiendo cosas de la mitología vasca, y él me está eh, compartiendo cosas de la, la mitología, no sé si es de todo Chile o de, o de la parte en la que tú vives, Scholz. No, no eh, solo sí. donde vivo yo. Y es claro, y entonces ese es el tema, ¿no? Que, que todo, todo, al fin y al cabo, era el mismo arquetipo, ¿no? Y es, o sea, le cambiamos el nombre, le ponemos igual un cuerno en la cabeza, pero no deja de ser muchas veces lo mismo, por así decirlo.
1: Yo, yo quiero decir, eh, eh, porque no, no había terminado de hablar de, lo de esto, pero mira, enlaza muy bien con la mitología, ¿no? Lo que nosotros llamamos mitología, que no sé si podría llegar a, con, a considerarse dentro del animismo, os digo, ¿eh? A Japón se lo concedemos y nos parece que está de puta madre y que es algo supercultural y que es la polla. Y luego estaban esta semana, eh, me parece que en Perú, eh, celebrando el año nuevo en eh, sí. y, y eso, bueno, queda como una celebración y no se ve, sería interesante ver algún tipo de encuesta, pero eso no se ve, no como no haya algo que no haya que preservar, ¿eh? sino como algo súper fuerte, súper bueno, súper inteligente porque lo hacen los peruanos no es lo mismo, y, o sea, no, no lo vemos igual, pero a mí me parece que es lo mismo y saltando al tema de Sin megamitense yo estoy, estoy muy contento con el trabajo que hacen no solo porque recogen todo eso como ha dicho Spie en varias ocasiones ¿no? a lo largo del programa eh, es que también ahí veo un trabajo fuerte en los diseños que es realmente donde te cuentan porque por mucha historia que te pongan de los personajes no te, no te explican tanto pero ponen más en los diseños y ahí sí que es complicado sí. Eh, ahí sí que es muy complicado ver si se han traducido bien o no o cómo se han reinterpretado yo voy a... pongo el ejemplo ¿no? ¿habéis jugado todos al... no, Spitu todavía no has jugado al sin Megami Tensei 4 ¿no? todavía no entonces no voy a decir cómo es, pero hay un diseño, para los que lo hayan jugado, de, de Medusa, que es una reinterpretación, porque no es para nada como se la podrían imaginar los griegos, y me parece que como reinterpretación está de puta madre. Ta espera, sí. tanto la Medusa como el Minotauro. El Minotauro sí que creo que lo conoces, Sti eh, Spi.
2: Sí, el Minotauro sí.
1: Y, y creo que tenemos la misma opinión sobre ese diseño, ¿eh? <risa> que es una reinterpretación, es una reimaginación bastante más moderna y me parece que está muy bien hecho así que en ese sentido me sumo contigo al aplauso a, a Atlus por los y megamitense a ver eh, qué mira, mira, en el fin.
3: Mira, mira sirena en Final Fantasy es, es una sirena pero que es más una arpía una arpía es más una es más un pájaro que un pez ¿no? Es curioso, Es el también que como, como lo han. Pero bueno, porque también las, las invocaciones en Final Fantasy son deidades existentes y las han reimaginado, ¿no? Por pues medio de Shiva, que no tiene nada que ver con, la, con el Shiva del hinduismo. ¿sabes? Que, que son cosas también ahí que son interesantes. Sí, Talmol, Hay unos bastante
2: tal molbol, el Tomberry, ¿no? Que también son creaciones propias. Pero sí. que es de cero, ¿no?
3: Hombre, el Tomberry es algo maravilloso, o sea, siempre lo diré. Me parece, me parece un, un ser maravilloso, o sea, de lo mejor que ha creado los videojuegos. O sea, me, me encanta el Tomberry. Un...
0: O sea, creo que igual sí que es... Beben de, de mitología es algo un poco menos Desconocida. Bueno, hay un tipo en YouTube que tiene como un bestiario donde te habla como de ah, cada sí. criatura de que se llama Ardabur.
3: Eh, Ardabur, sí te voy a decir. Sí. Sí, sí. Lo, lo le, su, suelo ver, sí, sí, sus, sus vídeos. El tema es que. Pero claro, luego Final Fantasy pues sí, tiene a los goblins, tiene a los dragones, no sé qué, pero sí que es cierto que tiene cosas muy muy, muy, muy bizarras, ¿no? Y, y, y por otra parte, maravillosas. <risa> Con el Tomberry para mí es, es amor lo que le tengo a ese bicho. Mm. Graciosísimo. Ahí. Pero si
2: lo piensas al final, cogen muchísimo Final Fantasy los primeros, a ver, y crearon sí. muchas bestias de cero, creo, muchas bestias, no sí. tan de cero, pero se quedaron ya icónicas y las mantienen. Pero es que es eso, estamos hablando de que es muy difícil hacer un bestiario de cero que tenga, muy su, difícil. Visión, que tenga su personalidad, que tenga sus conjuros específicos que sirva como un aliado, como enemigo, como lo que sea, muy complicado. Vamos, Me acuerdo hace poco que salió un artículo de Destino RPG, no sé si seguís la página, que estaba hablando precisamente de eso, de cómo compagina el bestiario de Pokémon y el de Digimon, porque ya entre los dos suman más de 2.000 criaturas, entre ambos, yeah. me refiero. Así sí, que... Sí.
3: Sí, no, es que estoy, estoy justo ahora... Bueno, hace poquito, bueno, hace poquito, hace unos meses, me repasé, porque hace muchos años que no me los jugaba, el Final Fantasy 1 y 2, la, la versión de, de Game Boy Advance, que me, me encanta esa, esa versión. Y sí que siento que como que muchos bichos han quedado ahí, ¿no? Y algunos se han, se han utilizado, otros no. Y, y siempre siempre me ha dado la sensación como que han querido hacer algo propio. Bueno, y no solamente en el 1 y el 2, luego también, por ejemplo, te vas al 13, el 13 tiene unos monstruos bizarrísimos, por ejemplo. Igual también por, por esa mitología de los falcitos ese rollo, ¿no? Pero no sé, no es que simplemente, ¿sabes? Que estoy viendo un poco monstruos de Final aquí en, en Google y la verdad es que son... Es, no sé, es curioso. Y luego que también hacer monstruos de una forma comercial también tiene sus pros y sus contras. Igual si haces unos monstruos demasiado psicodélicos, no van a gustar, ¿sabes? Y tienes que recurrir al Goblin, tienes que recurrir al Troll, tienes que recurrir al Dragón. ¿Por qué? Pues porque son universales, por decirlo de alguna forma. Yo creo que muchas veces incluso no se atreven precisamente por la recepción del, del jugador, en este caso. Por el miedo, ¿no? Yo eh, en este caso pero... voy a
1: atacar otra vez a Pokémon en ese sentido, <risa> En el que van en contra de... Sí, sí, siempre contra Pokémon, ¿no? Pero claro. no dicen, nada, en cada juego que saquemos nos inventamos otras 100 criaturas por nuestros cojones. Que a veces son pura basura. Y, y quiero decir, o sea, eh, eh, a nivel de estadísticas, llega un momento en el que son exactamente, a nivel de mecánica, son exactamente iguales, tío. Ya. Yeah. Los, los Pokémon, quiero decir.
3: Bueno, pero pero han creado han creado a los Goblins en el, en el último. Que es que a mí los go el Goblin es mi criatura favorita fantástica. Y el hecho de que hayan metido a los goblins, que es el, el imp y todos estos, ya te chapo, ya está, ¿sabes? Lo, lo único que tenía que
1: decir, sí, André. Y, y, no no, y no te digo que no haya un número de nuevas criaturas que se puedan meter, coño, es fin de sí. y siempre, hace, siempre gusta, a mí me gusta que, a ver, en esta quinto no siempre utilizan lo mismo, porque acabas hasta los cojones, mete algo nuevo, claro, ¿no? Pero es. Eh, es que en Pokémon no es vamos a meter algo nuevo, o sea, es que igual metemos algo pues viejo. Y, también, y bueno, y cogen a los po a algunos Pokémon y te los van metiendo los viejos. Pero yo lo que le veo es que, para mí al final, mmm, devalúa totalmente la, la propia creación. Porque cuando tienes 100 y tú eres uno, dices, ah, bueno, pues yo qué sé, de 100 besos me cae uno. Cuando sois 200, hostia, ahora ya me caen uno de cada 200. Y cuando son 500, mmm, da, si eres interesante o popular te cae alguno, si no desaparece. Eso es algo que yo insisto siempre. Si Megamitense lo hace de puta madre, da más valor, a, da valor a cada uno de los de los bichos. Pues en este caso por, por rangos de niveles, ¿no? Pero todos tienen ese valor intrínseco. Incluso los más superiores, en sí, funcionalmente tienen el mismo valor. Solo que tienen más eh, más estadísticas o mayores estadísticas, mejor dicho. Pero en sí siguen funcionando dentro de ese rango de Tres, cinco niveles que, que pueden subir. Luego se vuelven igual que el resto.
2: Ya te digo, André, y es que yo creo que también los enfoques son distintos, ¿no? Porque Pokémon se vende mucho más a la hora de intento venderte Pokémon nuevos, intento venderte una región nueva, intento venderte a descubrir, ¿no? Por así decirlo. Y Shin el Tensei va por otras vías, Además, va más... Bueno, los, los antiguos no tanto, ¿no? Pero los antiguos eran más de descubrimiento del mundo, de intentar sobrevivir, de llegar a la respuesta, ¿no? Mientras que malo por lo menos el 4 y el 5 y la saga Persona son más de contarte una historia, no por lo que he estado viendo yo. Entonces, eh, son más de enfocarse en eso, mientras Pokémon yo creo que vas más, más enfocado en... Mi, mira la nueva región, mira los nuevos Pokémon que te ofrezco, mira no sé qué, mira no sé cuánto, enchóchate de esto, enchóchate de lo otro y tal. Y veo mucho de que la fórmula no es mala, pero el problema es que ya se está empezando a, a quemar. Porque, tío, ya. Joder,
3: sí, 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 mucho.
2: Llega a un punto en el que, tío, es que no puedes inventar a nuevo. Es que ya lo has inventado todo. ¿Qué coño vas a hacer? Ese es el tema, ¿sabes? Y si Mega Mint 6 no le pasa porque puedes jugar con lo mismo. Puedes jugar con los mismos demonios, pero cambiando unas cuantas cosas o añadiendo un par de cosas más y te sigue sintiendo fresco, ¿sabes?
1: Claro, soy consciente, ¿eh? Soy consciente y a pesar de eso lo opino. Y es lo
3: Tendo lo hizo en su momento, con el Pokémon eh, de Gamecube, el Colosseum y el XD, que era el, la, la, como la secuela. Sí que le he intentado dar un giro diferente que no, ¿sabes? Que no se ha vuelto a, a ver. Digo, porque se sentían como juegos de Pokémon de toda la vida, pero con otro rollo. es un poco más oscurillo, que si eras un traficante y tal de Pokémon, no sé. Era interesante ese... Pero, pero ahí, ahí se quedó ¿sabes? la idea.
1: Yo, yo además, eh, voy, a, voy a añadir, ¿eh? He hecho sin megamitense pero... En esto sí que tengo que romper una lanza a favor de Final Fantasy. Porque Final Fantasy, como habéis dicho, aunque reutilice personajes eh, o enemigos antiguos, y a veces incluya nuevos, los personajes antiguos eh, son diferentes o los van reinterpretando, los van reimaginando, ¿Sí? a la vez que a veces manteniendo ciertas cosas, ¿no? De los Malboro, por ejemplo, esa absoluta pestilencia y esa, eh, esa facilidad para contagiar estados, ¿no? Por ejemplo, que es que es algo. Pero en cada juego son diferentes. Y a mí eso me parece de puta madre. Fíjate, incluso en el en el Final Fantasy XV le dan una parte incluso dentro de la historia. No voy a decir cuál para los que no lo hayan jugado.
3: Eh, o, los, o, lo, o mira, los, los, yo siempre diré que los goblins del 7 son maravillosos porque son los goblins de toda la vida. Lo que pasa es que van con un sombrero, con un gorro de lana de estos de... de no sé, van vestidos como de, como de ladrones sabes modernos. Y eso es graciosísimo eso. O sea, cómo han sabido reinterpretar el, el mismo bicho, ¿no? ¿Sabes? De, de una forma, pues, hacerlos como ladroncillos. Sí, pero Así. también
2: os digo, chavales, es que vosotros lo pensáis y luego decís, tío, es que si saco un nuevo juego de Pokémon y no ah. le estoy diciendo a la gente Pokémon nuevo, una región nueva y bla, 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 pues se cabrea. Es que al final nos dan justo lo que queremos. Por eso, por ejemplo, ahora va a salir el, como tú decías, Yonako, que pues, yo, por ejemplo, jugué uh el -huh. Colossus en el XD, y a mí me gustan, uh -huh. buenos juegos. A mí, me, a mí me gustan, ¿eh? Eso, eso sí, a mí también. Sí,
0: igual lo, lo jugué.
2: Se sale ¡Oh! de la fórmula habitual y están bien. También claro. te digo que para eso está el terreno de los espinos y para eso va a salir la leyenda Zeus, que supuestamente va a ser muy distinto a lo sí. habitual Por lo menos eso es lo que nos han vendido. Veremos a ver qué sale.
3: Pero te das, pero te das cuenta de que no se atreven a... Es decir, porque no te voy, no te voy a decir con esto, que Pokémon, Colosseum y XD fueran vamos a decir, el siguiente Pokémon en cuanto a numerado, ¿vale? O sea, numerado con sus dos versiones y tal. Pero es como que, claro, lo dejan en spin-off por ese miedo, ¿no? Porque es un tema comercial, ¿vale? Es un tema comercial, al fin y al cabo es un tema comercial. Es decir, se podía haber llamado Pokémon... Creo que era de la quinta... No, de la cuarta generación, ¿no? Era, ¿no? El Colosseum. No me acuerdo. O de la tercera, ¿no? El Colosseum y XD son de
2: tres. Lo que pasa es que en XD me un personajes de cuatro. Me un Pokémon de cuatro. Eso es. No quiere decir que yo creo que no...
3: O sea, igual si, te, si lo tienen hasta el mente decir, y si cogemos y hacemos el siguiente Pokémon así que tú en vez de ser un entrenador es un traficante de Pokémon y tal pero claro comercialmente eso yo entiendo bueno, que eso, es, no, eso no podría eso. funcionar muy, muy, peligroso, muy peligroso muy peligroso no no funciona eso no podría pero, funcionar
1: a mí me encantaría pero, eh. De mí, sí. ¿no? Y de hecho hay un hay un, un tráiler falso en YouTube desde hace años de, ah, un yeah, Pokémon, yeah. de una película Pokémon eh, así, ¿no? Que se dedica a eso, ¿no? Que las peleas de Pokémon son peleas ilegales, que se meten en temas de mafias y demás, que está de puta madre. Y digo, ojalá esto sea el... Ojalá existiera esto, ¿no? Ojalá hiciese una película de verdad. Pero, pero Pokémon no funciona así, porque por lo que has dicho, por tema económico. Pokémon tiene porque otro... Es porque por es el modelo? Nintendo.
3: Nintendo? no lo va a permitir ¿sabes que se haga eso. Yo personalmente
1: no. me gustaría que fuese diferente, pero es el modelo de negocio que tiene Pokémon, es cómo funciona ese mundo,
3: claro, esa claro. saga,
1: y bueno, y me da pena, me da pena porque, pa, perdón, porque claro. yo crecí con esos juegos y al principio parecía que había una evolución, yo lo, he, yo lo he vivido de otra manera, me imagino que si habéis jugado los primeros juegos quizás tengamos una experiencia parecida. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, Pokémon es eso. O sea, Pokémon no avanza en el tiempo. Se adecua a los nuevos que a las nuevas generaciones. Y es así. Y a mí me pesa, me duele y me jode. Y pero me, eso... me sigo sigo opinando igual lo que he dicho antes. ¿eh? Creo que no quita, no resta valor a lo que he dicho antes sobre los Pokémon. Pero es que es, así, es verdad. O sea, esas sí hay que asumir que no, no vamos a tener un, un juego Pokémon por lo menos main uh -huh. a, a día de hoy. Que vamos, que, que, que no siga estos patrones.
3: Pero eso lo, lo habla contigo más una vez. Que los juegos no crecen con el jugador, los juegos siguen para las generaciones venideras, es decir, es como el tema de Final Fantasy, aunque parece que con el 16 la cosa va a cambiar, parece, ojo, todavía no sabemos lo, lo que va a ocurrir, hemos visto poquito, pero Final Fantasy no crece contigo, o sea, siempre se adecua al, al adolescente barra joven, ¿sabes?, de esa época, cosa que me parece también, lo, o sea, de forma, eh, vuelvo a repetir, de forma comercial me parece lógico. De ver, son,
1: son decisiones eh, sí. son decisiones podemos estar de acuerdo o menos de acuerdo yo creo que llega un momento en el que no puedes porque Final Fantasy, es que son franquicias también tan largas que llevan mucho tiempo que muchas personas han jugado y, y no sé, o sea, en algún momento eso yo creo que tiene que romper por algún sitio pero, pero... No puedes, todo lo viejo y presentarlo a los sí. nuevos y que guste Quiero decir sin, sin tú dar ningún paso adelante Pokémon puede funcionar en cierto sentido porque, bueno, se puede adecuar. Puede ser un poco, más, un poco más mono, un poco más infantil, como a mí me parece que son las últimas historias, los últimos personajes, incluso los Pokémon. Pero también ha tenido sus momentos al principio de eh, el Team Rocket matando Pokémon. Sí, eh, el sí, Team Rocket siendo sí, sí. bastante más, más gorilas, más, más sí, eh, sí, sí, sí. agresivos. Entonces, yo creo que se puede adecuar. Y ojalá Ojalá te equivoques y ojalá cambien las cosas, porque a mí me parece que, eh, que bueno que la gente se va cayendo. O sea, o sea pero, es que,
3: nuevos, pero, pero no este todos es, los pero que, que les va a gustar. Pero es que recicla a, a, a las generaciones. Es decir, el juego no va a ir contigo. El juego va a ir a por la generación siguiente a la tuya. O sea, a, a la venidera. Es decir, no, no, no va, o sea, comercialmente no, 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 no les interesa que crezca contigo la, el, la franquicia. O sea, pueden hacer algún spin-off, alguna historia, que sí que lo hagan pero por lo general es que sigan vendiendo a un vamos a decir a un sector que este es un sector adolescente barra joven entonces ahí les, les va a dar exactamente igual sabes que tú crezcas o no crezcas eso es una cuestión sí. de moni, por moni
2: Os iba a decir chavales ya dejando paso a Charles que, que también quería hablar es que vosotros uh -huh. pensáis que Pokémon es una franquicia que a día de hoy mueve más que incluso Star Wars y no estoy hablando sí. de coña ¿eh?
3: Sí, sí, eh, sí 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 Muchi muchísimo muchísimo
2: decía, a Nintendo le funciona la franquicia y aunque haya los cuatro pesados de siempre que se estén quejando, luego lo compran y Pokémon es uno de los. Pokémon, pese a todas las críticas que salió del la espada y el escudo, fue uno de los juegos más vendidos en su primera semana en muchos países europeos. Y estoy hablando hasta de Reino Unido cuando todavía era europeo. ¿De qué nos quejamos, tío? Es que ese es el tema, ¿sabes? Te quiero decir, ¿no? O sea, yo entiendo vuestro punto, pero. Yo creo que con Pokémon hay que coger la filosofía un poco que ha dicho Andrei, la de te, o te adaptas o mueres, o, o te sumas a la ola o te bajas de ella. Y uh -huh. yo creo que no hay gente que se va, porque hay gente que incluso critica el juego y sigue jugando. Hay muchísima yeah. gente que ya está harto de Pokémon y lo compra y lo juega. Y por eso Pokémon es tan vendido y es una franquicia que mueve tantísimo dinero. Y... y... Yo qué sé, es que al final es economía pura y dura, como vosotros estabais diciendo. Entonces,
3: -total totalmente, yo creo que
2: Nintendo, sabiendo que creo que es una de sus franquicias más rentables, no sé si Mario estará al mismo nivel, la verdad, no he mirado números, eh, no va a cerrar no va a cerrar puertas sabiendo que gana tantísimo. Entonces lo que yo pienso es que o te adaptas y tragas o te centras en otros tipos de títulos que beban de Pokémon o de los spin -off. ¿sabes? También te digo, Andrei yo no sé cómo sentiste tú los Pokémon originales, pero para mí era justamente lo que estaba diciendo al principio, puro descubrimiento. ¿eh? Mm,
1: yo creo que. Es que yo creo que. Claro, si hemos crecido esa, en esa vida, Pokémon nacido de una forma. Vamos, eh, cada uno puede vivirlo de una forma diferente, ¿eh? pero yo creo que es, vimos otra cara de Pokémon y ahora estamos viendo un Pokémon diferente. Eh, a mí me gusta pensar. Que si algo no cambia, a la larga acaba por, por perderse, ¿no? Por quedarse obsoleto eh, No sé, me da un poco de rabia que Pokémon no sea lo que yo quiero Que no crezca conmigo eh, No puedo negar que le tengo esa rabia Pero bueno, como, como tengo también a Final Fantasy, ¿eh? Quiero decir, Final Fantasy no ha crecido conmigo Y eh, no sé, no sé si decir Mario Porque Mario también va por... Va para lo, <ríe> hace lo que le sale de la polla, o sea. Cada juego de Mario es, una, es un mundo apagante.
2: Yo os digo, os digo chavales, que ya, en serio, Chols, ahora te dejo hablar, que el pobre está intentando hablar y le cortamos, que para mí el zenith de Pokémon siempre ha sido blanco y negro. Para mí, creo que fue uno de los juegos, juegos de Pokémon que supo tener la fórmula casual eh, y hab habitual de la franquicia, pero contarte una historia mucho más profunda, mucho más adulta, y creo que es algo que no se va a repetir más y que debería. Y creo que funcionaría bien para ambos sectores de, de público que tiene la franquicia pero bueno chos te dejo ya hablar que ya te interrumpió mucho
0: <risa> no iba a decir que o sea igual Pokémon tiene sus cosas como más adultas aunque no se note en las últimas entregas pero están como por uh, un poco por detrás pues no necesariamente eh, es como un poco a lo Dark Souls si quieres con eso de que si tú buscas sí. y, y lees archivos sí, 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 de... sí, sí. Eh, cosas como súper, no sé, murió tanta gente por un problema con un Pokémon, cosas. Y historias como bien que si tú escarbas la, las encuentras. Pues. O ahora todo el tema de, me acuerdo, de, de, de Ultrasol y Ultra Luna, porque creo que en Ultrasol no eran. Cuando viajas a, a la Ultra Ultra Ciudad, creo que se sí, llama. No? no sé. Sí, 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 sí. Y ahí es como que, imagínate que los humanos desarrollaron un sistema que en el fondo drenaba energía directamente de un Pokémon así como por años y eso igual como porque ellos antes de eso drenaron toda la energía que había en su universo, ni siquiera en el mundo, en el universo o sea igual es como... o sea es súper drástico cuando lo ves eh... o sea es súper creepy esa ciudad y, y es como... yo creo que a veces te sorprende un poco ese tema de... De que tiene como unos arranques de la nada Pokémon que, que se saltan, pero en general, claro, mantiene esa tónica que mencionamos de, 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 de poca innovación. Por ahí vi que igual el último, o sea, el último, el legendario de, de, de eh, Espada y Escudo, el, o sea, no los perros, eso. <ríe> el, el otro, el Eternatus, que igual era como sí. un, un virus que posee a, a los Pokémon de cierta forma, igual es como. <ríe> Bueno, soy un
3: poco tímido, si lo piensas bien. <risas> Hombre, sí, sí.
0: No, saben, co
3: sab saben copiarse mutuamente, o sea, tienen que
0: hacerlo, ¿sabes? Es... Ah, y la, la aclaración, que hablamos mucho como Pokémon Nintendo, Pokémon Nintendo, pero en realidad cuando hablamos de juegos es Nintendo... <susurra> Y, y para todo lo demás es en eh, The Pokémon Company, donde Nintendo solo tiene el yeah. 20% de las acciones. O sea, tampoco es tan... O sea, Nintendo gana plata con Pokémon, pero no tanta como eh, pensamos a veces. O sea, pero cuando, la, no, son, cuando la, no son juegos.
3: Pero la franquicia les pertenece, ¿no? En un principio, aunque sea de Pokémon Company. O sea, es que el acuerdo, ellos
0: crearon The Pokémon Company por eso. Ya. Yeah. Porque ellos tienen participación en The Pokémon Company, como para decir, no quiero que salga en PlayStation, ponte tú. <risa> ya yeah. Pero es como, no, pero como una, que una a... propiedad compartida.
3: Pero quien realmente, la... realmente, realmente tiene el poder es. Imagino. ¿no? O sea, lo que es el poder de decisión de decir, no, este juego sale aquí. Tan punto, ¿eh?
0: No lo sé. Pero, o sea, yo creo que a nivel de juegos, probablemente hay un acuerdo de. Solamente sí. en los videojuegos, pero por ejemplo, todo lo otro: sí. el anime, no. el manga, las cartas. No, no,
3: no. Eh, eh, solamente a los videojuegos. O sea, eh, únicamente a los videojuegos. Sobre todo los juegos. Eh, principales en este caso o sea, lo que es el, la saga de Pokémon con dos es decir con dos variantes o sea lo que es el Pokémon de siempre. yo creo que eso fuera de Nintendo sería difícil creo no, no lo sé o sea,
1: bueno eh, si no recuerdo mal tienen ese acuerdo precisamente porque Nintendo eh, tiene la tiene el poder y tiene la sartén por el mango porque en sí, los Pokémon originales no, no son cosa de, de Pokémon Company per se, o por lo menos tienen Nintendo tiene esa participación, o sea que es compartido, quiero decir, no es que de Pokémon Company pueda coger y decir, pues ahora saco un juego de, de Pokémon en, en no sé qué, o lo voy a hacer de, de otra manera.
0: Ah mira, acá está la, la, la explicación correcta. O sea, The Pokémon Company se creó el año 2000. ¿no? O sea, hablamos de Pokémon Oro recién. Y los derechos de Pokémon están divididos entre tres entidades distintas. Para todo. ¿no? Para todo efecto. Entonces, como tienen decisiones iguales, que es Game Freak, la desarroll desarrolladora. Y Creators, que era la compañía que desarrolló Airborne, por ejemplo. Antes se llamaba Ape, Inc. Inc y Nintendo. Entonces. <risa> Por eso es como hay tanto equilibrio que o sea, todos reciben su parte, pero Nintendo no es como la dueña total, digamos.
1: Yeah, yeah, yeah. Que para centralizar la creación de juegos de Pokémon, ya que es verdad que es la, eh, la franquicia de ficticia más, más eh, que más beneficios da a nivel de, 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 todo, o sea, de todo, más que Hello Kitty, más que Star Wars, más que Mario. Mario está por ahí también, pero está muy detrás de Pokémon, ¿eh? que mire miren su día los, los números. Me imagino que será para eso, para que tengan un grupo concentrado, digamos, un grupo de expertos haciendo juegos de Nintendo, siguiendo novedades de Nintendo, eh, recibiendo, eh, pues, estando más en contacto con los fans, recibiéndose feedback, pero, pero ex exclusivamente para centrarse en que la experiencia o los juegos de Pokémon, pues bueno, pues que no sea, que yo qué sé, pues que Spee venga un día y haga Pokémon Oro, y luego venga Chols y haga Pokémon Blanco, y luego venga Yonako y haga Pokémon Ultrasol.
3: No, 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 Ultraluna, ultra yo, yo soy de Ultraluna, ¿sabes? O sea, yo me compré el Luna, porque yo siempre me compro el que no es luminoso, que es el que o, es azul. El oscuro.
2: <risa> el y el Yonako, tío. Claro, Pecado, claro. Echado, echado. Echado, claro.
0: Yo me compro o juego... No, pero es... es el contrario al que juego, como un primo que es como jugar tofuegol. No, <risa> pero... es que le llevo el... lo contrario.
3: ¿Sabes por qué fue? Porque eh, cuando me compré el primero, el, el rojo y el azul, como mi color favorito, es el azul junto al verde, pues dije, pues me compro el azul. Y de ahí, pues fui, fui tirando a los que se parecían más al azul, ¿sabes? en cuanto a, a color, por así decirlo, más, más apagado. Pero es, es simplemente por eso, eh. no, no, no hay otro motivo. si es sí, sí, una... Sí, una tradición... Sí. sí, 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 es una, una tradición, tú lo has dicho.
0: Pero es tan estúpido lo de las dos ediciones, porque generalmente una edición es mejor que la, que la otra.
3: No, es que no sé, no, no sé si es mejor o no, 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 no tengo ni idea. O sea, eso hay... o sea bueno, por, ejemplo, hay... ante,
0: por ejemplo, algunas... Tú sabes, cada uno tiene como una cantidad de Pokémon propio. Sí, sí. El tema sí es que sabe. si tú analizas los Pokémon, por ejemplo, los que son más, no sé, competitivos, con mejores ataques, que sirven más, más fáciles de entrenar siempre se centran como en una edición y en la otra lo que venga. No
3: no no, 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 tenía ni idea de eso. Bueno, sí que es cierto que el último que compré fue la espada, porque prefiero la espada que un escudo, ¿no? para otra cosas, Pero, en fin, sin más, que son manías, varias
1: personales. el Pokémon escudo es para pasivos Ya, <risa> vale. Eso te lo dije en su día. Dios
2: mío. Yo bueno, no sé, sí, yo vi el...
3: Teorías el -se de antes. Yo vi el escudo y dije, no, este no, no, no o sea,
2: no, no espada. Yo tuve la espada porque fue el primero que se liberó pirata, chaval. Es que la espada se liberó el martes uh, y que saliera el, el juego oficial el escudo el jueves. Entonces, pues claro. primero me pillé el espada, ¿sabes?
3: Claro, claro, no, no, sí, sí. sí uh, yo seguramente hubiese hecho lo mismo también. <risa> Ahí, pero sí, sí, vamos, es una cosa es una manía al final, claro. O sea, pero en el fondo sí, me también. Sí.
1: Yo sé como tú, yo, ¿eh? O sea, me pillé el Pokémon Luna en su día para jugar con un amigo y me pillé la espada eh, porque no, no quería el escudo. El escudo es para pasivos. <risa> y nunca salió el Pokémon Pistola. <risa> pistola.
0: Ah, vale. Decían que era como scooby Spy y,
3: y Gun. <risa> Lo que
1: estaría bien es que dejen de sacar eh, parejas de juegos y empiecen a unificar, porque el tema de compartir Pokémon. Ya, yeah, eh, sí. O sea, está, se superó hace un montón de tiempo ya.
0: Sí, antes tenía sentido, digamos que desde que hay online, como que.
3: Sí, es más, sí, exactamente.
0: Mm. Y bueno, en igual, realidad igual, eh, perdón, tienes el tema de que, o sea, tú sabes que es para vender más porque tú sabes que no falta la persona que se compra los dos.
1: ¿sí?
3: Sí, 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 claro, hay gente que se compra los dos en Que es algo no sé. que no entiendo bueno, Pero
1: podría por... funcionar si se hicieran Historias diferentes o visiones Diferentes del mismo mundo, no te digo que no Que Atlus lo hizo con algunos juegos eh, Incluso con, con bichitos De, de los Man pues los típicos El Jack Frost el, el Jack Frost de fuego Y el Jack Frost de oscuridad
0: El Jack Frost El otro es Jack sí eso No, no Pyro Jack, pero Pyro Jack bueno, eh, la única vez que hemos visto eso, si mal no recuerdo, fue con Blanco y Negro. Donde había un, un lugar que no existía, la, era distinto la Contraversión. Pues. Yo era... no creo que era Ciudad Blanca y Bosque Negro. Puede ser, ¿no?
2: Sí, eso iba a decir justo. Bueno, y Medabots también lo hacía en sus ediciones, ¿eh? En las ediciones clásicas de Game Boy lo hacía. Si te cogías una edición u otra, o sea, te cogías la edición escarabajo o la otra, Creo que era la, la Cierra, la, es que era Escarabajo Ciervo, la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Variaba la historia y los bichos que, y los medabos que te salían y tal. También estaba muy bien, lo que pasa es que Medavos aquí jamás pegó. Así que pues aquí estamos. Ya. Yeah.
0: Claro, en general no es como algo, o sea, no es una tendencia común. Igual, entre comillas, es más trabajo, entonces tú sabes que. <risa> Pero ahí no, no va mucho. Pues pasaba lo mismo con los Vegaman Battle Network o Star Force. La última vez que se le ocurrió a Nintendo, variar con eso fue con Fire Emblem y... Pésima ya, idea. Sí, sí, pésima sí, idea.
2: Y al final, al final era un juego partido en tres, más que tres juegos diferentes o dos, o dos juegos con diferentes colores.
0: Sí, eran rutas. De hecho, era como... No sé, si tú tienes un juego y te dicen, ¿quieres ir hacia la izquierda o a la derecha? Aquí te cobraban por ir a la izquierda o a la derecha. A
3: sacar, a sacar dinerito, ¿sabes? Eso es. <risa> Ya está, nada más. No son listos
2: ni nada. Pero bueno, al final nos hemos desviado muchísimo del tema inicial, pero bueno.
0: <risas> pero, hoy vamos a hablar de. Y voy a poner un silencio incómodo.
1: <risas> Siempre acabamos hablando de lo mismo. Pero, y voy,
0: voy a poner unos cortes así. Hoy vamos a hablar y he pegado cortes, diciendo Lolis, Nintendo.
3: Pues <risas> sí. Ahora me empieza a entrar a la tontería, o sea, se está, cuando, cuando tienes mogollón de sueño ya, sabes que... Eh, de, de hecho, ahora mismo, no sé si, si estoy hablando con vosotros o, o estoy escuchando un podcast. Fíjate el sueño que tengo. Dios mío.
0: Le, me, le me está llevo, respondiendo un podcast. ¿eh?
3: Me, llevo, me llevo pasando minutos. Digo, hostia, pero si estoy, estoy hablando, no estoy escuchándolo.
2: No es la primera vez que me pasa tampoco, ¿eh? O sea... No, pero, pero sí es verdad que hemos tocado temas de diseño y creación de juegos y cositas así, ¿sabes? O sea, no es que nos hayamos desviado totalmente del tema. Aparte yeah. que hemos tocado temas de tropos femeninos en Japón, que, bueno, aunque más con las lolis, hemos tocado tropos que también está bien, hombre. Pues sí, ¿sabes? No, y joder, que
3: joder, es un tema muy extenso. ¿sabes? esto se puede, Es que se pueden hacer programas y... Se, se puede hacer hasta un podcast, ¿sabes? Dedicado solamente a, a esto. Por poder, ¿eh? O sea, es, sí. digo, o sea, es un tema que da, que da mucho de qué hablar.
0: Es un, que te joda Japón, Nintendo y Pokémon.
3: Joder, Pokémon, Red Wild, mierda, y Gora Sonic. es así, ya está. Levanta
2: fuerza. <risa> al, final no tocamo, al final no tocamos en Rancagura, chavales. <risa> sí,
3: sí. Bueno, es, pues en Rancagura pues, habrá que hacer algo. Eso, 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 pues bueno, nos
1: queda, sí. nos queda un poco de tiempo. Si queréis meternos ahí.
2: Meternos en ese fregado, aunque ya hemos Ajá. yo ya lo me he por encima. Yo, yo, yo salió no un remake. Sabéis que salió un remake del que jugó Andrei para PS4, tío. Pero con más personajes.
0: Con mejores físicas.
2: También. ¿También? Mejores físicas, guiño, guiño.
0: <risa> mejores texturas de, de la ropa.
1: <risa> sí, que si no, oye, nos invitáis a otro programa y aquí venimos a darnos de hostias. No hay
0: no <risa> problema. Totalmente. No hace falta eh, esa catarsis. Yo no, creo sea, que el programa, programa, al final, ah. le voy a poner de título final de temporada.
1: Nada más. <risa> <risa> es lo mejor.
2: Dios
1: mío. Escuchad y ya nos diréis, ala. O así. Dios mío.
0: Yo creo que vamos cerrando. Han sido más de dos horas de grabación. No esperaba menos con los presentes. <risa>
3: <risa> tiene que ser
0: <risa> claro, Obviamente el, el mensaje emotivo de Gracias por acompañarnos a lo largo de esta temporada Escuchando los, los programas que hemos sacado Ya con la incorporación de Despi. Eh, espero que hayan disfrutado eh, Obviamente de, de todos los programas que hemos hecho Los que han tenido su participación Y eh, Nada, eh, decirles que estén atentos A, a cuando regresemos va, va a tomar Un tiempo pero se vienen cosas, eh, está probablemente se integre la, el rincón de ESPI.
2: <risa> Todavía está en proceso de creación, pero bueno.
0: <risa> claro, se, se vienen varias colaboraciones, hay programas entre comillas armados como uno con Nintendron. <risa> y nada, muchas gracias por eh, apoyarnos en Seaside. Creo que, bueno, en las Estadísticas vamos bien, ya por ejemplo en Anchor llevamos más de 500 visitas. Ah, a es. eh, eh, Solo en Anchor eh, eh, Siempre los cálculos con Ivox no me gustan Porque eso eh, No sé si un mono ocupa una va, Un abaco ahí Pero no sé, no, no saben contar muy bien Así que <risa> <risa> Agradecerles igual su, su presencia Al señor John y al señor Andrei y, y por siempre igual estar apoyando el proyecto Obviamente los invito a escuchar su sus programas o lo que vayan sacando no necesariamente de videojuegos y Espi yo creo que quiere hablar porque no ha hablado mucho de este programa <ríe>
2: <risa> No ha hablado mucho este programa pola. pues muchas gracias por escucharnos estos 15 programas de esta temporada, más los dos especiales muchas gracias por estar con nosotros este tiempo por apoyarnos y por todo este buen recibimiento que estamos teniendo poco a poco sin prisa pero sin pausa Ahí estamos. Muchas gracias a Yonako y a André por venir. Aunque Andrei ya lo tengo muy escuchado, al cabrón, pero bueno, eh, un placer teneros por aquí. Uh -huh. eh, a ver cuándo compartimos otro programa, que serán otras tres horas hablando del LOLI en Japón, pero bueno. Por, su por
3: supuesto, no, no tengas <risa>
1: dudas.
3: No
2: sé de que va a ser así.
1: <risa> Yo también, por mi parte, estoy encantado. Eh, vamos, como vosotros estoy de maravilla. Adelante con el proyecto. Y bueno, a ti, Speed, te seguiré dando el coñazo porque es mi pasatiempo favorito.
2: Claro. Todas las muchas noches en Sky hablando de tontería ellos.
1: Eh, y lo que queda y lo que queda. Es una amenaza.
2: Pues nada, gente, muchas gracias por escucharnos. Y no sé, Chol, si hay algo más que añadir... Y... Eres, eres bienvenido, tío, porque ya no, no sé, vamos hasta tiempo sin cisai, me voy a poner triste. ¿eh? Le voy a tener que decir a Yonako que me contrate en Quartz en una temporada o algo.
3: <risa> Cuando quieras. Bueno, sí que es cierto que Quartz también se va a tomar un poco de hibernación mientras estamos con, con lo nuevo que tenemos. Pero bueno, es que juegan realmente siempre está en hibernación, o sea, un mes puede haber un programa, o, o siete, ¿sabes? Quiero decir, realmente...
0: Es una lotería. Es,
3: es, es el día que me, me levanto y me apetece,
0: eso es. Así de, de natural.
2: Voy a tener que ir pasando el currículum a John Anko y claro, a ver claro. si hay otro podcast que me haces el currículum, y ¿no? yo. Claro, bueno,
0: sí. no, no te preocupes, yo tengo una referencia por otros podcast. Le dice que me llamen y yo le digo si sí si, si, o si no. <risa> Así que no, eh, el contrato en AFI va, va a tener que vendegar podcast. Ahora. <risa> voy,
2: a tener, voy a tener que desenterrar mi podcast que lleva meses sin nada y lo voy a tener que desenterrar solo para hacer podcast, tío.
0: <risa> Contrata La caja gris al regreso. Pero nada, eh, por favor lean a lo que escribe Espy, yo directamente ya no escribo. <risa> Vean las reviews que, que hago para la Inditeca también en YouTube. Y bueno, entre comillas, si no voy a estar, tampoco voy a estar escribiendo pero igual los invito a echarse una mirada al canal de Twitch que tengo y que va a estar en la descripción. Yo por lo pronto me despido. Eh, Cerramos temporada y nos vemos en una próxima temporada con sor varias sorpresas y cosas nuevas.